1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes, namentlich dem zweiten Teil des großen Dreamcast-Podcasts. Wie beim letzten Mal sind Simon, Colin, Wolf und ich dabei, die umfangreiche Spielebibliothek einer unserer absoluten Lieblingskonsolen zu beschnacken. Haben bereits ausführlich über viele verschiedene Genres wie Racer oder Horrorspiele gequatscht. Jetzt geht es weiter mit RPGs, mit Prügelspielen, mit Shootern und so weiter weiter und so fort und natürlich am Ende einen kleinen akustischen Ausblick darauf, was die Konsole soundtechnisch so zu bieten hatte. Kein weiteren rumschweifel, hier geht's weiter mit dem Podcast. Rollenspiele brauchen wir auch nicht besonders groß zu machen, denn da gibt es auch einen großen Podcast dazu, den ich schon mal auswähle. habe. Ja, sind hab. da all diese Spiele schon so, dabei? Dreamcast-Rollenspiele? So ich ich habe ich hab einen separaten für Sega-Rollenspiele gemacht, ah. also da war Saturn und Dreamcast mit dabei. Und also muss mein Sermon nicht da unbedingt dann groß dazu, sonst würde ich sagen, dass ich immer noch sehr enttäuscht von of Arcadia war, aber da sehr alleine
2: auf weiter Flur stehen. Ich finde es für mich, also in meinem Freundeskreis bedenklich, dass man bei Fantasy Star Online, das war eine Phase, in der ich auch mitgespielt habe, schon mhm. direkt sehen konnte, wer später der WoW-Nerd wird. Ja. Das war einfach, es ist stimmt. genau so gekommen, wie man es damals sich schon gedacht hat, so. Wenn, ja. wenn, die Spiele krasser werden, dann kannst du, kann man dich vergessen. Ähm, wo ist denn der Fritz Schober? Ach, nee, der spielt jetzt wieder. <lacht> ja, es ist Wahnsinn, wie, wie manche Leute reingesaugt wurden, ja, Ich war, ich nehme ja. an, ihr habt das gar nicht so gespielt, so, aber babe. ich habe so mitbekommen und die haben wirklich jeden Abend vier Stunden äh, immer dieselben Rates, das war mhm. ja auch noch nicht mal ein großes Spiel. Es waren, vier, vier, ja es waren vier Level und immer vier Rosse. Es war dieselbe zusammen. Scheiße und nur die Werte haben sich geändert. Und jedes Mal, guck mal, ich habe ein neues Mac, man konnte so kleine kleine elektronische Tierchen genau, das, das, so das, das war, ja, ja. und es war alles so super cool, weil es neu war, aber es ist eigentlich total also ich, ich hart. Trant war doch auch ganz freundlich. Ja, ja, Trant war, und Norbert, die haben das ja, ja. stundenlang. Also mein,
1: mein, meine Erlebnisse mit Fantasy Star Online sind äh, kurz, aber heftig <lacht> gewesen. Natürlich als Fantasy Star Fan musste ich haben. Ich liebe die, die Mega Drive Teile und äh, habe die ewig und und drei Tage gespielt. Das hieß, oh, auf dem Dreamcast kommt eine neue Version daraus. Es ist nicht wirklich ein Rollenspiel. Es hat zwar Elemente aber nee. ich würde es eher wie so ein bisschen Fighting Force mit online Co-op, dann bezeichnen. so das 3D-Beat-Im-Absatz mm. e ein bisschen was. Ne? Man hat diese Einzellevel mit den Bossen, wo man eben zu viert plus unterwegs ist, Loot sammeln kann und diese Loot dann wieder weiter ausgibt, um sich seine neuen Macs zu holen und weiter dann auflevelt und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mir dafür das Ding importiert aus den USA, war auch eine Demo von Sonic Adventure 2 drin, also für schön 150 Mark, dann noch eine Dreamcast-Tastatur gekauft. Ne? Den einzigen Laden irgendwo im Walmart gefunden, das noch die Tastaturen hatte. Er hatte
2: auch links und rechts noch diese controller Nee, das war, das war für war den das das gamecube
1: die Dreamcast-Tastatur hatte tatsächlich keine... Wobei, das war speziell für Fantasy Star auf dem Gamecube gedacht, dass du da auch die Controller links und rechts hast, dass du quasi keinen separaten Controller brauchst, sondern eine Tastatur in der Mitte zum, im besten Fall mit der Nase alles eintippen, was du machen musst. Ähm, und ich habe zwei Wochen sehr intensiv gespielt, aber dann gemerkt für mich, okay, da ist nicht so viel Rollenspieliges für mich mit dran und ich bin einfach, ich tendiere nicht, Online-RPGs zu spielen. Und da mhm. habe ich, ich bin in eine Session reingeraten mit drei Italienern. Da war ich also der Einzige und die anderen haben irgendwie italienisch unter sich dann paliert und das ging für zwei, drei Stunden durch die Dinosaur, und Da habe ich gesagt, hm, das war das Letzte, was ich von Fantasy Star spielen werde. Ich habe <lacht> genug in diesem Leben und seitdem nie wieder gezockt.
2: Ich fand es <lacht> damals sehr faszinierend, wenn man, damals war das einfach noch neu, dass man den Charakter der anderen sieht live, mhm. er steht da vor mir, what, hallo, winke, winke mhm. und einfach Emojikins ausprobieren. Der ganze Kram, der heute halt gar keinen mehr vom Kamin irgendwie hervorlockt, war damals halt neu und irgendwie besonders und man hat das immer noch feiern können, das weiß ich noch, diese ja, wie aufregend es sich angefühlt hat, ja, dass man online spielt. Ja, es war... Für ja. mich war das damals
3: wirklich das? <lacht> ja, wenn, ja. wenn man das
4: denn
2: mal online spielt, ich kann mich erinnern, ich habe es nur offline gespielt.
3: Das sagt dir ja alles über mein Sozialverhalten, was du wissen musst. Und deswegen hat mich das jetzt auch nicht längerfristig zu faszinieren vermocht.
2: Das Spiel macht dann auch gar keinen Bock. Äh, nee, wirklich. Aber,
3: aber ich, meine, ich meine, ich konnte schon abstrahieren, äh, wie das wohl ist für jemanden, der tatsächlich irgendwie eine, Fre eine feste Freundesklicke hat, wie zum Beispiel wie so ein Tran, der sich mhm. da wie echt jeden Abend verabredet hat. Ähm, und also ich konnte die Faszination schon nachvollziehen, aber mich hat es jetzt nie so gekickt, weil ich auch zur F ähm, äh Final Fantasy wollte ich schon sagen, mhm. zur Fantasy Star. Ähm äh, Reihe auch keinen wirklich großen Bezug hatte, mhm. deswegen ähm, ja, habe ich mal mhm. also reingeguckt mhm. und dann wieder liegen auch lassen. Das wirklich, war schon okay für mich. Es
1: hat auch wirklich nicht besonders viel mit Fantasy da zu tun, außer dass es ein Sci-Fi Game ist und gewisse Begrifflichkeiten und Gegner damit reingepackt wurden. Ich glaube, der adäquateste Vergleich ist tatsächlich Mass Effect andromeda verglichen mhm. mit den anderen mhm. Mass Effect Vielleicht Spielen, bisschen, ja. weil so ähm, es geht bei bei Fantasy Star Online auch darum, dass irgendwie so äh, ein Teil der Menschheit oder der der Rassen, die da unterwegs sind, bei neuen Planeten ankommen und die kolonisieren wollen. Das genau storm dann mass effekt andromeda mit weniger Reapern und die dann auf dem Planeten dann entsprechend Gefahren finden, um sie zu kolonisieren, müssen sie dann die und die dann besiegen. War schon zu Zeiten von Fantasy Online nicht mehr originell, die nee,
0: nee, wirklich nicht. Mehr.
1: Es hatte hat sehr coole Sci-Fi-Musik und die späteren Sachen, die gekommen sind, ich finde schade, es gibt ja Online 2 mittlerweile, was nie offiziell in dem Westen umgesetzt wurde, was in Japan und dem Rest der Welt eigentlich ganz gut abgeht, auch für PC und äh, auch diese komischen anderen spin wie Universe für die, für die Xbox 360 und PS2 Ach, zu Gott, damaligen Geschichten mit dem, mit dem schrecklichsten Titelsong, den ich je gehört habe so wie man sich gesungene Sega-Songs vorstellt, nur ganz schlimmer weiter dabei gewesen. Er ist trotzdem natürlich ein sehr wichtiger Leuchtpunkt in der in der Bibliothek ähm, des Streamcast gewesen. Andere Geschichten, die hier drauf sind, Skys of Arcadia war von den äh, Machern, die äh, Fan äh, die Fantasies da früher gemacht haben, mhm. ein Offline-Rollenspiel. Ähm, hat eigentlich eine sehr cooles cooles Setting, Luftpiraten gehabt und auch eine schöne Welt, die man erkunden kann. Ich habe das Kampfsystem gehasst und das Pacing war grauenvoll und ich habe mich mehr als genug schon darüber ausgelassen, was es angeht. Aber für viele zählt es auch immer noch zu einem der besten und so spaßigsten mhm. Rollenspiele.
3: Ja, ja, ganz Und das ja. sag ich als japano ja, rpg das
1: strip, Und ich erkenne dir das auch gut an. Das ist eine persönliche Meinung nur. Ja,
3: also ich fand
5: das 87%. Habe ich da was gegeben? 87%. Ich kann mich noch daran erinnern, ja, ja. weil ich es schon cool fand. Aber ich glaube, aus heutiger. Also damals war es schon grenzwertig, die, die, die Random Encounter-Frequenz. <lacht> die war schon
1: du konntest, du konntest, fast kriminell du konntest Scheißen den Dreamcast weinen hören, jedes ja. Mal, wenn, wenn ein random Encounter losgeht, weil er angefangen hat, die disk hoch zu jaul jaulen. Und, und dann das, hat 40 ja. Sekunden gedauert, bis du kämpfen kannst. Ja,
5: genau, das zog sich dahin wie Kaugummi, wie das bei, bei alten Final Fantasy-Teilen ja auch gerne mal der Fall ist, mhm. dass du mit irgendwie einen ewig langen Ladeschleifen und Effektschleifen da irgendwie auf, bei der Stange gehalten wirst. Und irgendwann geht du dir auf den Sack, das war da echt schlimm, das Kampfsystem als solches fand ich eigentlich geil. Und vor allem ja. fand ich auch diese, ich fand das sehr, sehr erstmal grundsätzlich schön, die Idee mit diesem, diesem Luftpiraten-Setting ja. und auch diese, diese völlig eigene Nuance, die sie reingebracht haben, eben mit den Luftkämpfen. Die Luftschlachten. Diese Luftschlachten, die waren, super. die waren einfach cool. Diese, diese rundenbasierten ein äh, bisschen Micromanagement, ein bisschen jetzt Kanone hier nachladen und dann da die Breitseite. Ich fand das cool.
1: Um, das heißt, also mir hat das echt Spaß gemacht und ich hätte mir da sehr gewünscht auch, dass das Ey, es, es, es ist reich, mehr ist. mehr Chance gehabt hätte. Ich hätte gerne auch ein Sequel, hätte ich super gerne gesehen, mhm. weil das, das Universum fand ich eigentlich wirklich ziemlich cool und da gab es viele schöne Momente, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, kurz nachher, gab es zum Beispiel Wind Waker, auch mhm. also nicht kurz nachher, aber zumindest im, im Umfeld, ist Wind Waker rausgekommen und das ist auch eine meiner persönlichen Enttäuschungen, weil du da einfach nichts auf der Oberwelt finden kannst und wenn ich da vergleiche ein Game wie Sky of Arcadia, was ich eigentlich nicht so gern gespielt habe, aber da kann ich mich immer noch gern dran zurück erinnern, zum Beispiel kommst du in irgend so eine große äh, Windwand, ja, wo dann da der, der, der Schiffsfriedhof, das Bermuda-Dreieck der Welt dort ist und dann tauchst du ein in dieses Loch bermuda dreieck und siehst drin, was da passiert ist. Da gibt es so viele coole Gegenden, die du erforschen kannst und, und Sachen. Wenn der mhm. Rest funktioniert hätte, wäre es wahrscheinlich auch meine Top-Games gewesen, aber auch bisher nur eine Dreamcast-Fassung. Gamecube wurde auch mal gemacht ne, mit leichten Verbesserungen, aber auch nicht so viel. Seitdem spekuliert man immer, dass eine HD-Fassung kommt, mhm. ist aber dementsprechend nicht gekommen. Ähm, Grandia 2... Oder, oder, oder da ich
3: noch eine, oder eine Sache. Ja. Es war eins der ganz wenigen Spiele, bei denen ich mich erinnern kann, tatsächlich die VMU-Unterstützung genutzt zu haben. Mhm. Da hattest du nämlich so ein, so ein Minigame in deiner Einheit und konntest da irgendwie so Goldsäckchen einsammeln mit so einem ganz... Also nein, das war nicht mal animiert. Das Schiff hat sich nur hoch und runter mhm. bewegt und du musstest dann irgendwie so, so Goldsäck einsammeln. Das und das, Genau, und das ne? Geld wurde dann ah, äh, ins Hauptspiel transferiert. Und das hast du irgendwie, ich weiß nicht, mal fünf Minuten auf dem Klo oder was, hast wieder 300, 400, 500 Gold verdient also, und hast dich so, dann gefreut, weil der Hauptcharakter dann Mehr Kohle so fun fun
1: funktionsmäßig, wenn sie es in Zukunft für Rollenspiele machen, wenn man so grinden, aufleveln, ja, unterwegs mit solchen Funktionen machen könnte. Ob es mhm. jetzt eine Handy-App oder irgendwie sowas heutzutage ist, verglichen mit dem VMU. Aber wenn ich mich nicht zu Hause und dann ewig und drei Tage irgendwie drei Hühner verkloppen muss, um da Experience zu bekommen, wenn ich das unterwegs machen kann mhm. mit der wäre es mir teilweise auch dann lieber als <lacht> ja, auf, normal. Gleich
5: auf die Switch setzen. Ne? Wo dann auf, auf die, gleich auf, komplett spielen kannst. Gleich komplett dann ja. weiter
1: spielen. Ähm, Grandia 2, mittlerweile auch mhm. als sehr schöne PC-Fassung erhältlich, ist mein, mein Liebling damals gewesen eine schöne Story, äh, gutes sehr, sehr gutes Kampfsystem, ähm, auch schön vertont und alles nicht ganz so super gut gealtert verglichen, aber zu der damaligen Zeit auch eins der Top-Games gewesen. Und vor allem, wenn ich das noch ergänzen darf, da äh, früher und deutlich, deutlich
5: besser die, die Dreamcast-Version und dann kam irgendwann die Playstation-2-Version und die mhm. war so einfach unfassbare Scheiße. Mhm. Das war noch in dieser Zeit, Playstation-2 kommt und hat eigentlich ein Jahr lang, hat der Dreamcast Zeit allen Leuten noch zu beweisen, warum es eigentlich jetzt ja. der viel bessere Kauf ist, vom Preis von den Spielen, von der Technik und aber in diesem in diesem in dieser, in dieser ersten Jahre Durststrecke Playstation 2-Phase kam immer auch die Grandia 2-Umsetzung und da echt nur gedacht, sag mal, wo soll das hinführen mit der neuen sony Konsole Im, im Motion Engine My Ass? Mhm. Ist irgendwann mal ein Spiel, was gut aussieht, ich meine, es kam dann irgendwann, aber das, da kann ich mich noch daran erinnern, wo man da so auch noch dachte, es kommt die neue Konsole und es sieht so viel schlechter aus als ja, das, das Grandia, was schon wieder ein Jahr ist alt ist auf dem
1: Dreamcast. Das, das, das große Problem mit schlecht programmierbarer PS2 ja. zu Beginn wo die Leute mit den Prozessoren der Emotion Engine noch nicht so gut umgehen konnten, wo alles mit Sägezähnen ausgestattet war. Ansonsten war es rollenspielmäßig nicht so weit her auf dem Dreamcast gewesen. Evolution ist ein Random Generated Dungeon Crawl, den ich ganz gern gespielt habe, aber das, mhm. da muss man ein Fable dafür haben. Record of Lotus so und Diablo-Klon mit äh, Anime-Lizenz. Mhm. Ey, das war das einzige Spiel, zu dem ich mir
3: dann tatsächlich äh, den, den Anime angeguckt habe. Und ich geil. weiß noch, er lief damals auf Vox. Auf Vox, und, ja, ja. Und das fand ich, ja, fand ich super gut, weil ich dachte, ey, dann gucke ich doch da mal rein. Und mhm. ich glaube, ich habe es sogar komplett durchgehalten. Ja, kann dir ich ich aber ums Verrecken nicht mehr sagen, worum es ging. Also, und ich, ich, es fühlte sich auch an, als werden signifikante Parts der Story einfach mitten drin rausgeschnitten worden. Ich habe nämlich überhaupt nicht mehr gecheckt, was Phase
1: ist. Ja, Lotus gibt es glaube ich zwei Staffeln zumindest, aber ich Kenne mich mit der Vorlage nicht aus. Das war mal ein Manga, der auch sehr umfangreich gewesen ist und ist so Rollenspiel 101 sozusagen. So also viele Konzepte von Rollenspielen mhm. wurden da in eine Fantasy-Story verpackt. So Berserker und solche Geschichten, die man natürlich als Konzept kennt. Kannte ich von Lotus of War zum Beispiel und das ist schön umgesetzt worden. Kann man sich als Anime-Serie auch angucken mit schönen Twists zwischen der ersten und zweiten Staffel. Ich glaube aber, dass das Universum bestand nur oder war peripher draufgeschraubt auf das Spiel. Ja, du hast ein bisschen den Look and Feel, aber es nicht so konkrete ja. Storylines aus dem Anime, die du da auf das Spiel um kann. Das war mehr so ein lootmäßiges diablo
5: Game. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, dass ich hab, man wusste gar nicht genau, was man eigentlich machen muss. Du konntest aber irgendwie kreuz und quer durch die Welt latschen. Ne? Ja. Eine Sache kann ich mich erinnern, dass du dass so, du irgendwann dann mal Eisenstiefel habe ich mir gekauft und es war das Allerschlimmste, mit Eisenstiefeln durch die Welt zu gehen. Weil das war ohne Scheiß fünf Minuten am Stück bing, 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 bing. Das war nur ein Soundeffekt, egal auf welchem Terrain du liefst. Und es war einfach grauenhaft, mit diesen Eisenstiefeln da irgendwie stundenlang durchzugehen. Scheiße, abgemischt und alles. Aber das war Horror. Aber das war ganz gutes Spiel. Das war also, ich glaub, ja, ich fand es auch so nicht schlecht. War, ja. Es hatte irgendwas. Ja, es hat kam so aus dem Nichts für mich. Ich kannte mhm. ja, genau. vor lange mal gehört, aber irgendwie nie gesehen. Und es war da und denkt man, hey, es wird kein Schwein interessieren wie so viele andere Dreamcasts. Ja, aber es ist, das ist scheiße. scheiße. Mhm.
3: Ja, es hat natürlich jetzt nicht die Brillanz von so einem Diablo ja. äh, erreicht, aber, aber du hast schon so die ja. DNA ja. entdeckt ja. und konntest dann auch nachvollziehen, so auch ja, ja. Ne? also du hast es dann, also habe ich bei mir gemerkt, so länger gespielt, als ich es am Anfang gedacht hätte. Ich ja. dachte nämlich tatsächlich, ey, ja, guckst du mal rein, irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Anime-Fan, ist auch nicht unbedingt mein Genre. Aber irgendwann, äh, weiß nicht, war es dann Mitternacht und du saßt immer noch vor der Scheiß mhm. Dreamcast mhm. und hast schon gemerkt, so ja, ja, okay, okay, ihr wisst, was ihr
1: tut. Es ja. war nicht ganz schlecht. Kann man schon mal machen. Kriegt man heutzutage zu einem einigermaßen guten Kurs, ich glaube. 15 bis 20 Euro, also wer es noch gerne mal ausprobieren will, gibt es auch keine anderen Umsetzungen dafür, also muss man Stimmt, dann auf dem ja. Dreamcast dann zocken. Silver war so ein westlicher äh, Final Fantasy 7 Klon, also sehr so gerendert und aber ist auch wirklich nicht besonders gut gealtert galt so also so für die Leute, die kein Final Fantasy auf der Konsole haben wollen, ein Spiel, was ein bisschen ähnlich ist. Das hat ja? aber so ein schräges Cover oder mit so einem
5: blond gelockten Soldat, also das Silber, der Silber, das kann, der Silber das ich, ich habe gar keine Erinnerung mehr, nur an diesen, an so ein dämliches Cover, wo du überhaupt nicht wusstest, was es war, so ein blond gelockte Fresse, die irgendwie die, die Hände breit hält und so ein bisschen stilisiert, aber so was gar nicht Lust auf mehr macht. Ja, Wenn ja. du im, im Laden stehst und denkst. Äh, Nee, machen wir nicht mal die Mühe, das umzudrehen, um zu wissen, was für ein Spiel <lacht> es ist. Es das ist, ziemlich, ist
1: ziemliches Alleranz
3: Also wie jedes Zeug. zweite Cover heutzutage.
1: Time Stalker ist einer der frühen Rollenspieltitel, war, gehört zur Landstalker-Serie, ähm, aber nicht als Action Adventure, sondern als ähm, zu weit generierter Dungeon Crawler. Ja. ja,
3: das war leider schade, denn ich war ein großer Fan der, der ja. Landstalker-Reihe. Äh, ich fand auch Dark Savior fand ich super geil. Mhm. Ich glaube, auch darüber haben wir ja schon darüber gesprochen, wir was sie gemacht haben mit den, ja. mit den Timelines. Das war, das war also, so Saturnteil, ne? Das war Saturnteil, ja. ja. Das ist ja. sehr schwer. Daran ja, hat man cool. wieder gesehen, äh, es hat nicht immer funktioniert, aber manchmal war Sega tatsächlich seiner Zeit voraus. Es ist ein mhm. ganz abgegriffener, blöder Spruch, aber ich fand gerade, was Dark Savior anging, ähm, ist für mich so ein Paradebeispiel davon. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich tatsächlich im Vorfeld auch sehr auch äh, auf Time Stalkers gefreut, war dann aber sehr enttäuscht, als ich eben herausgefunden habe, dass es so ein, so ein Dungeon-Crawler-Ding ist. Also ja, da äh, fehlte mir persönlich dann wieder Zugang zu. Ich wollte wieder eine, eine schöne, ja. rund und saftig äh, erzählte ja und, und geil inszenierte Geschichte haben. Ich wollte mehr da Zeit nehmen und so Dungeon-Crawler generiert also das schreibt für mich so, so, so Stress mhm. und ich kann mich da nicht wirklich drauf einlassen. Das ja. ist irgendwie, was, damit schlage ich die Zeit tot und freue mich, wenn ja. ich es dann irgendwie ja. durch habe, aber, aber ich, ich, das... Ich, bei so einem Spiel möchte ich so mental, möchte ich mir einen Tee machen und so die Wolldecke umlegen und das, das T -T Telefon rausstöpseln und die Fensterläden zumachen und mich voll äh, zwei Wochen in so eine Fantasy-Welt äh, schwappen lassen. Mhm. Und äh, Time Stalkers hat dieses Gefühl mir mhm. leider überhaupt nicht gegeben, das, deswegen
1: habe ich es auch gar nicht gespielt. Das kann, man, das kann man auch pur ignorieren, also so, mhm. das ist wirklich echt nur, wirklich nur, nur für Fans, ja. Der Rest brauchen immer <lacht> ja, die, die das haben wir mal probieren. Sieger, die haben, die, was sie alles weggeworfen
4: haben.
5: Ja. Also Dreamcast war ja super, aber davor. Ich, ich, hatte das, ich hatte gerade so eine ähnliche Assoziation, was du gerade meintest. Dieses war mal geil und irgendwie wird es proaktiv in die Scheiße geritten. sowas. Das ist ja so ähnlich wie mit der Shining-Serie. So, so, ne? mhm. Shining, Shining Force, Mega Drive einfach mega geil. Ich dann schon kommen schon irgendwie Saturn-Teile da irgendwie <lacht> und kommt überhaupt nur noch einer und die sind auch gar nicht mal so geil. Und dann wird das Ganze irgendwann nur noch so, so ein dämliches Top-Down-Geschnetzel. Äh, Shining, hast du nicht gesehen, Shining ja, am Arsch mit so
3: einem fetten schwarzen Rand um die Figur, ja, das und, 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 und denkst wirklich,
5: Leute, ich will einfach nur irgendwie noch wieder euren Fire Emblem-Klon haben und es ist cool. Es würde funktionieren, aber ach, ja, Gott, die, die dann mach doch
1: was anderes und weißt du, verkackt das, damit. Das ist auch die Tragik dahinter. Also, Sega, ich glaube, die machen noch Geld damit, indem sie diese Massenproduzierten für Vita und PSP oder sowas, so Action-Hard-Draufrauspiele, die nur in Japan bleiben, daraus machen, aber mit dem Rest geben sie sich nicht wirklich ab. Und ja. die Entwickler, die Shining Force gemacht haben und die Guten damals gemacht haben, haben sich ja später selbstständig gemacht unter Camelot, ne? haben dann die, die Golden Sun Teile gemacht mhm. und machen heutzutage nur noch Golf und Tennisspiele für Nintendo. Ach, also ja. Die machen all die Mario Golf Sachen anstatt ja. coolen Shining Force. -Sachen.
3: Man muss auch loslassen können.
1: Ja. Man muss auch loslassen können. Ich habe übrigens daheim, ich habe mir das irgendwann einfach mal gegönnt, die limitierte Special Edition von Sega Gaga. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sega Gaga ist äh, der Abgesang auf Sega in Form eines parodie Ah. Ja, also es geht darum, dass du, es ist ein bisschen so Wirtschaftssimulation und Rollenspiel drin, Sega ist am du Arsch. Kannst du kannst nur verlieren die, übrigens. Äh, die, die Firma Sega ist am Arsch, ja, und du wirst quasi reingeholt, um die Firma vor dem Ruin zu retten, ja, und, aber Sega ist dann, das Haufer von von denen ist quasi eine riesige Welt, ein Dungeon, ja, wo unten in dem Keller dann die Programmierer da sitzen, ja, und die versuchen sich vor der Arbeit zu drücken, wo du zu denen hingehen musst und die dann in rundbasierten Kämpfen bekämpfst und sagst so, geh wieder zur Arbeit, du wirst nie eine Freundin kriegen, irgendwie solche Geschichten. Na? Und der Alex Kid arbeitet unten im Lager und ist sich, äh, bläst äh, Trübsal, weil sein Schicksal als gescheites Maskottchen nicht weiterhilft. Also das sind sehr viele absurde Parodien und ja. Ideen drin. Leider komplett in Japanisch Aber da, da denkst du klingt ja das lustig,
3: da denkst du aber, ja, Leute... Das ist so viel an, 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 ja, aber auch <lacht> auf der anderen Seite, anstatt so eine so eine ironische, postmoderne Zwinker-Zwinker-Scheiße zu machen, macht man lieber ein paar geile Games. Mhm. Du weißt, die ganze Kreativität, die offenbar dieses Spiel geflossen ist, hätte man sich im Vorfeld vielleicht irgendwie auch mal auf ein paar große Reihen auf Teilen können, dann wird sie möglicherweise heute noch geben. Aber Auf der anderen Seite? Ist, ja? Ich meine, also, wenn, wenn du schon den Laden nicht machst, ähm, für immer, dann ist es natürlich auch geil, dann wie als letztes so ein Spiel dann abzuliefern.
1: Also war wahrscheinlich war das, nicht das letzte Sega? Spiel. Hat Sega, äh, nicht selber das, dass, äh, Sega selber hat's gemacht? selber hat ja. es gemacht. Ja. Ja. Und, Und das ist schon wieder sympathisch, muss ich zugeben. Ja, Ich, ja. ich glaube, es ist auch ein gutes Spiel, aber du merkst, da ist wahrscheinlich viel mehr Ressourcen reingeschlossen, weil der Gag, irgendjemand den Gag lustig macht. Ja, ja, das meine ich, ja? exakt. Ja, genau, das meine ich. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Das mir irgendwie bekannt vor. Ja. Das muss ich
5: unterordnen.
1: Drehen. Und die Geldgeber sind nie ja. amused. Das ist nie was Geiles. Ge Gehen wir mal auf Sachen hin, die man nicht wirklich einordnen kann. So was, okay, Chuchu Rockets ist natürlich ein klassisches Puzzle-Game. Hat mhm. mir auch viel Spaß gemacht. Ja, also fand das ich war cool. Auf jeden Fall, Idee. Ja. Äh, mit den äh, Mäusen und dem Weg, die man zu der Rakete machen muss, sondern dass die Katzen mhm. sie erwischen, die mhm. immer in die Richtung laufen. Also das war der, der Versuch,
2: Online-Gaming tatsächlich zu etablieren. Das war Mal, wo genau, zu viele Leute ja. gespielt haben. Hm? Hat man das beigelegt irgendwann mal. Hat man
1: beigelegt, damit man quasi online mit dem Ding zocken kann. Ja. Was? Ähm wirklich der erste, okay. Ja, das wäre ja. Später gekommen. Ja, es, es gibt noch für die Variante und daheim, weil man hat die irgendwie irgendwann sonst Ja, Ich habe mein,
4: auch mein, ja, noch hier Tastaturen, glaube so ich.
1: Das das und die, äh, die Online disc ne, wo, wo der ja, Browser ja, drauf war. Drinky. Den Drinky habe ich ah, auch noch fucking in Ewigkeiten <lacht> Ewigkeiten <lacht> irgendwo rumliegen. Ähm, es gab ein Bomberman Sonic Shuffle war so ein arme Leute Mario Party, was nicht uns, so toll gewesen ist, Und ja. das war arme Leute, das aber, war ganz schlecht. Aber den
2: Titel arme Leute Mario Party eigentlich ziemlich geil. Wo man echt denkt, ihr
1: müsst es nur kopieren kann nicht so schwer sein, es doch. Das kann nicht so es schwer ist ein sein. Ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn es, wenn es statt Sonic-Staffel Sonic and the Shitty Friends geheißen hätte, ja. dann ja. hätte es wahrscheinlich ja. ein bisschen äh, besser Erfolg gehabt. Aber Seaman hätte ich da mhm. mit eingeworfen. Ja. Ein wieder ultra -ex experimentelle ähm, Aufzuchtsimulation, wo Leonard Nimoy einen sprechenden Fisch mit Menschenkopf vertont hat und da, da fällt mir immer nur das, das äh, Tagebuch für die alten Mainnet-Forum-Besucher von Schleuder ein, wo äh, also der Akne, der, Atmet ja, Türen, der mittlerweile hm. auch in vielen Gefilden unterwegs ist, der hatte im Forum damals so ein detailliertes Let's Play gepostet, ja in, in, in Textform, wo es darum geht, dass er den einfach an die,
2: an die Huden gesnippt hat die ganze Zeit und das ist das Erste, was ich assoziiere damit. Ja, der, es hatte einen sehr interessanten Verlauf, das Spiel war bei jedem natürlich minimal anders, aber im Grunde ähnlich und zwar hatte man am Anfang glaube ich diese hatte man nur den Leiche, und musste den irgendwie be befruchten und dann sind da mehrere Eier draus mhm. gestützt, mehrere mehrere kleine Siemens sozusagen, dann haben die sich aber gegenseitig mit dem Rüssel, den sie oben aus der Stirn rauswachsen ließen, das Leben ausgesaugt ja. und am Ende blieb nur einer übrig, das war so der typische Evolutionsprozess und ab da hat das Ding mehr oder weniger gelernt, was man ihm so erzählt und hat auch geantwortet und wenn du Glück hast. Wenn man Glück hat. Es war wirklich äh, teilweise Frustration und, und Konfusion. Ja. Es war japanisch. Mhm. Das auch noch dazu. Also, ich halte das aber für. Also, ich halte das für einen, einen der interessantesten Titel, die je rausgekommen sind. Mhm. Und wenn man ja, vielleicht das Geld hat und sich jetzt eh eine Dreamcast kaufen wollen würde, dann würde ich sagen, dann muss das eigentlich mit dem Mikrofon-Controller mit dabei sein. Das ist ja nur so ein Aufstecker. Mhm. Ähm, also ich finde, das lohnt sich immer noch. Weil was gibt es nicht sonst. Das ist ein einmaliges. Ja. Spiel. Da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist ein zeitgeschichtliches Dokument ja. äh,
3: quasi in, in Spieleform. Ich meine, man muss sich echt mal klar machen, wer ein Dreamcast hatte, hat zumindest von Seaman mal gehört. Also wenn das auch nicht selber hatte, aber jeder kennt Seaman. Also das ist jetzt nicht irgendwie so was Undergroundiges, mit dem so der seltsame, verfilzte mhm. Freak aus der Ecke ankommt. So, Das war, also nicht jeder hat es gekauft, nicht jeder hat gespielt, aber es gab halt einfach Seaman. Man war so amüsiert, man war belustigt, aber man hat das so hingenommen. Das ist heutzutage, überleg mal, eine Firma schon noch von einem gewissen Standing <lacht> bringt, ohne mit der Wimper zu zucken, allen Ernstes so ein Spiel raus und haut mhm. es mal auf den Markt und mhm. sagt, hier Leute, ey, wir wissen auch nicht so ganz genau, was es ist, hier, probiert es mal, Spaß damit, vielleicht würdet ihr es cool.
1: Also heute, keiner ja.
3: würde mehr so viel Kohle Eben in die Hand nehmen, das, um sowas umzusetzen. Also dass das
1: Sega immer allgemein für solche Sachen Kohle in die Hand genommen hat. Das, was mit Shenmue, Shenmue versenkt wurde. 120 <lacht> sich,
2: Millionen für beide Spiele. Genau, würde, würde keiner rationell so überhaupt
1: dran denken. Und Siemen war auch ein wertiges Ding mit der Peripherie, die dazu ja. kam. Ne? Also da ist schon einiges am Budget mhm. reingeflossen. Sie haben es trotzdem gemacht. Weil sie Säger waren. Sind für, sind für ihre Sünden gestorben dann. Aber
2: ja, das sind
1: sie. Für Aber unsere das Sünden. Das kam auch, auch nur in Zocken. Japan raus, oder? Äh, nee, es gab auch eine ja, US-Version.
4: Eine eine US ja, eine eine
1: Aber eine, eine US-Version hat dementsprechend auch ja. ja so eine der, der sehr eigenen das Titel unter vielen eigenen Titeln. Ich glaube, es hat keine europäische
2: Version existiert. Ja. Ich glaube, es war immer US und Japan vorbehalten. Genau. Kon konntet ihr auf dem Dreamcast was mit Sportsachen anfangen? Nur mit Virtual Tennis. Ja, ja, auch
3: schön oh, ja. Ja, und äh, Ready, Ready to Rumble, Rumble Boxing. Ja, genau. Mhm. Wirklich
2: die, die schönen simplen spiele ja. mhm. Diese hat Michael Buffer dafür bekommen, <lacht> dass das lizenziert wurde. Um einiges, ein ne? Ja. Ich stand dann, dann ich auch Ready so to rum. Rumble
1: Boxing TM. Ready to Rumble TM Boxing. <lacht> Ja. ja, ich würde ist ja, perfekt ist, es ist, Es ist ein Buffer-Trademark, glaube ich, tatsächlich der die Phrase. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht von Ready-to-Rumble, weil ich bin ein großer Fan von Punch-Out, aber es hat ein bisschen wenig, also mit Super-Punch-Out, besser gesagt, vom Super-Nintendo, ja. hat ein bisschen wenig dann damit zu tun und ich habe es für einen ziemlich hohen Kurs gekauft, für 140 Mark oder sowas damals. <lacht> ne? Also quasi aus der frühen Launch-Titel-Geschichte, der erste Titel, den ich mir, nachdem ich wieder Geld hatte, dann leisten konnte nach Sonic Adventure, war dann Ready-to-Rumble und den, der hatte sich auch irgendwie in dem Nachmittag erledigt. Aber im, ja.
2: aber im Multiplayer-Modus, also im Versus-Modus fand ich den schon schön. Wir haben den bei ja. glaube ich, sehr oft auch ja. immer wieder für die Challenge ausgepackt. Ähm, man konnte da schon mehr machen, als man als man denkt. So jetzt, mhm. wenn man von dem Titel hört. Ja. Ähm, das ist schön mit, überdreht auch. Das
1: mit Abstand besser, aber ich habe schon erwähnt. Also Witcher-Tennis war ein Brett, fand mhm. ich ganz persönlich. Ja. Also es hat richtig ein sehr, sehr schönes Arcade-Tennis. hat auch für mich das Beste seit dem guten alten Jimmy Connors auf dem Super Nintendo gewesen, wo ich dann auch viel viel Zeit auch im Multiplayer-Gefechten verbracht habe. Man musste ein bisschen mit der, der hohen Geschwindigkeit lernen, wie es umgeht, aber da konntest du so viel geile Multiplayer bis zu so vier ja. Spieler du erleben haben. Da hat sich auch gelohnt, dass der Dreamcast vier Ports hatte vorne für die Controller. Und ähm, die erste, den ersten habe ich länger gespielt, als den zweiten, ich weiß nicht, ob was der zweite hatte, wahrscheinlich mehr Minigames, ne, mit riesigen. Ja, Teams der war e deutlich ja.
5: simulationslastiger. Ja? Also da hat ja? man, da war schon, der war schon komplizierter. Der ging dann mehr in so eine, der hat die, also es war noch so ein Hybrid, der weiß, war es kein Topspin oder so, aber der war schon deutlich anspruchsvoller. Mhm. Und der erste, der war aber wirklich genau das, zwei, zwei Knöpfe und ja. einfach nur, nur gib ja. ihn. Es Super. war einfach ein Riesen sehr Spaß, also zu viert, wo man auch, wie ich sagen muss, heute noch, wenn man die Chance hat, yeah. wir haben das auch damals, das, das war so ein Feierabendspiel bei uns auch in der, in der Maniac-Redaktion, genau, es gab genau zwei sitzen? Feierabendspiele, eins war davon war Quake 3 Arena, darf man das nennen? Auf dem Dreamcast. Da gab es das gespielt, wir sagen dann qualitativ. Wir fanden es so, grauenhaft, also. wir haben es aber lange und noch häufig gespielt. <lacht> ja. aber jo, also, so, um zu sehen, wie schlecht <lacht> um es ist. ist. Und Watcher Tennis, weil das wirklich das hast in die Hand genommen, schnell kapiert und konntest zwischen ich lob mein Teammate, ich verdamme meinen Teammate, also alles, was Multiplayer ausmacht, war super. Ein Screen, vier Pads, eine Konsole und die. Mhm. Ach du und Crash Bandicoot, das das Partyspiel, wo man. Die eine Variante, wo man mit der Kuh, die Kuh vom Eis, sich gegenseitig vom Eis schubsen musste. Super billig, aber auch ein Garant für gute Laune. <lacht> so, aber das war das, so, war's. aber bei, Tennis war bei,
1: geil. Bei, bei, bei uns auf der Arbeit war es äh, Kung Fu Chaos, haben wir ganz gerne gespielt, auf der alten Xbox, ne? Dieses Ding, wo man dann äh, hopsen musste, Ja, so sich gedreht hat. Ja, ja genau. Das nee,
2: Baumstamm. Ja, das war, das ist immer noch gut. Ja. Das, 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 das
1: Mit ton Charakter. Ja, ja, mit genau, Tom, ja. Leider auch nicht kommen oder aufwärtskompatibel auf der 360. Man muss schon eine Xbox, eine alte haben, um es zu spielen. Andere Sportsachen, die NFL-NBA-Sachen, ist was, was nicht so gut gealtert ist äh, heutzutage. Also kann man eh die neuen Sachen spielen. Ich habe sehr gerne Witcher Striker 2 gezockt, weil es eben so ein sehr grafisch sehr gutes Arcade-Zocker war mit einer sehr speziellen Perspektive, ein bisschen tiefer als sonst. Ne? Also, die du hast immer so riesige Figuren, die vor dir hergelaufen sind, und ähm, der äh, äh, Computer war ultra knallhart, ja, wenn man das auf Arcade-Niveau gespielt hat, also ich bin eher selten über die ersten paar Runden hinweggekommen, habe aber sehr viel multiplayer gefechte mit dem Kumpel da gemacht und der konnte es irgendwann so gut, dass er das Teil auch mal durchspielen konnte. Also man, man konnte immer ein bisschen tricksen, indem man versucht hat, Flanken nach innen zu machen, weil die Kopfbälle besser getroffen haben als so Schüsse, die man gemacht hat. Aber es war so ein, eins der visuell eindrucksvollsten Sportspiele, die ich bis mhm. dato gesehen hatte. Ist leider aber nicht ganz so allgemein zugänglich wie ein Virtual tennis dass man mhm. das einfach so jemand mal in die Hand drücken kann. Tony Hawk gab es natürlich dafür, wobei da habe ich es auf dem PC tatsächlich ich persönlich mehr gespielt. Cosmic Smash war das letzte offiziell rausgekommene Spiel für eine lange Zeit. Weiß ich noch, das war dieses komische Squash-mäßige Game, ne? Okay, okay. Es gab irgendwann mal so ganz zum Ende der Ära ein, ein Squash-Game, was man dafür holen konnte.
3: Damit wir auch wirklich jede Nische mal mmh. äh, bedient haben. Es hier. gehört
1: dann einmal dazu. Und äh, ich hatte mir Trickstyle <lacht> gekauft. Ja, Trickstyle war äh, futuristisches Hoverboard-Racing durch Level. Oh, glaube mmh. ich auch noch. Das hast ja. du so gekauft? Das habe ich gekauft, aber es war so aus schon einer Gabelkistenzeit. Ne? Wo mal 25 kann man es mitnehmen. Mmh aus der Ära gewesen ist, aber da, da, da konnte man einiges mal, also sportmäßig, außer Virtual Racer, äh, Virtual Tennis gab es paar Sachen, aber man musste schon ein bisschen Fan sein, um die Dinger sich dann einzuholen. Ähm, wenn ich jetzt hier gucke, was von den Sachen übrig ist, die wir genremäßig bequatscht haben, die umfangreichsten sind natürlich so die Arcadics, die hier drin sind und äh, ich habe hier alles unter Fighter mal zusammengefasst, Kampfspiele Beat'em Ups ähm, natürlich dadurch, dass du so eine nahe Hardware an den äh, an, an der Arcade hattest, waren sehr, sehr, sehr viele Umsetzungen mit dabei und mitunter wirklich Arcade Perfect verglichen mit den Zeiten, wo du beim Saturn noch irgendwelche RAM-Module dir holen musstest, um die Animationen mit drin dabei zu haben, aber es waren auch sehr viele eigenständige Sachen drin. Berserk habe ich mhm. immer eingeführt. Berserk, eine meiner absoluten Lieblingsserien, was Anime und Manga angeht ähm, und da gab es ein schönes Metzelschnetzel-Dreamcast-Spiel dazu, mhm. um, wo man dann herumgelaufen ist mit Guts, mit seinem riesigen Schwert und dann schön durchgesplattert ist durch die ganzen Sachen. Ich glaube, es haben Leute auch zu schätzen gewusst, die nichts mit der Anime-Serie so am Hut hatten. Das war nett. Das war so ein hoher 60er.
4: Ja. 68
1: Prozent.
5: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es irgendwie Spaß gemacht hat und ordentlich das, das Blut äh, flutzte, aber es war auch ziemlich eintönig. Ne?
4: Mhm, es war ja. einfach
5: einfach hau drauf und gib ihm, aber das war's
1: dann. Genau, hat er eben diese schöne Endzeit-Stimmung ja. gut transportiert und äh, gibt's leider, aber es ist zuletzt eins rausgekommen ja mit der Lizenz, was auf Dynasty Warriors basiert, dem Gameplay, was so... Ich glaub, aber es Die hat guten wir, alten Omega Force. Ja, Omega Force. Die wissen, es geht. Wie, wie können die so viele Spiele <lacht> rausbringen, Wolf? Hast, also ich weiß nicht, die müssen doch irgendwie 8 Millionen Leute haben, die ewig daran sitzen und neue Spiele rausschmeißen. Die haben gefühlt jede Woche vier neue Spiele.
3: Ich glaube tatsächlich, die, die verwenden mehr Arbeit darauf, neue Lizenzen einzukaufen, als tatsächlich an den eigenen Spielen zu basteln. Auch ne, Da denke ich mir auch mal, so Dynasty Warriors. Also ich, ich habe da immer noch Sympathien für. Ich spiele das irgendwie nicht ungern. Ich merke aber auch, so der ganz große Kick ist da jetzt irgendwie nach dem 900. Dynasty Warriors ist das so ein bisschen weg. Aber wenn ich wieder dann noch einen neuen Trailer sehe, denke ich mir, Alter, ihr müsst wirklich mal zwei Jahre Pause machen. Mhm. Wirklich mal, jetzt kommen wir alle runter, jeder macht mal irgendwie drei Wochen Urlaub, so, und dann kommen wir alle wieder zusammen und wir ziehen das Ding mal so richtig irgendwie auf links, so. Neue Engine, wir schmeißen alles raus, mhm. was keiner braucht, weil im Prinzip, also jeder hat Bock auf Metzeln und oder, äh, also das ich habe auch so einen ähnlichen Gedanken bei hier Earth Defense Force. und mhm. Earth Defense Force und Dynasty ja. Warriors, das sind für mich Fälle, <lacht> ey, bringt es mal in geil raus, so richtig
2: mit, man, mit man hofft immer, dass der nächste Grafie. Teil es dann ja. geil macht, aber es ist dieselbe Scheiße Es ist so derselbe wie, Kram ich meine, das macht auch Spaß, den, ja. aber,
3: aber du kannst Leuten irgendwie auch schwer nahe bringen, warum der Teil jetzt irgendwie völlig anders ist als die 900 davor so. Mhm. Und ähm, also wirklich, Omega Force ist für mich so der, der also der, 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 das beste Beispiel von jemandem, der irgendwie echt mal, der, der weiß, was er kann, und was er macht und macht dann aber auch nichts anderes. Also wirklich, bis bis sie abgeholt werden vom Arzt, die bringen ein Metzelspiel nach dem anderen raus. Was? Und äh, wirklich, da, da würde ich mir wünschen, Leute, würd, wirklich... Mhm.
1: Es ist, es Nehmt ist euch wohl, mal die
3: Zeit und, und guckt, ob ihr ob ihr das vielleicht nicht noch geiler hinkriegen Es ist würde. wohl
1: erfolgreich genug, du machst das Minimum an Effort rein, aber das Maximum an Geld, was ja. wieder mit reinkommt. Und anscheinend also, rentiert sich. Dann wirtschaftlicher
3: die, nicht doof, natürlich. Mit Gundam,
1: Zelda, Berserk sonst was Lizenzen sich mhm. einzukroffen. Ja. Und äh, da kriegen sie schon damit einiges hin. Ja, Berserk aber ein, ein schöner schönes Kampfspiel dann für, für den Dreamcast noch. Guter 60er, ne? Dynamite Cop, Dynamite DK2 müsste das die Japan-Mission mhm. gewesen sein. Ja. Also quasi was der Vorgänger unter daher -Halt A. Ohne über den qualitativ was zu sagen, über den zweiten dürfen wir was erzählen. War auf dem Saturn vorher gewesen mit dem John McLean, der da herumläuft, der aber glaube ich im Ursprünglich gar nicht John McLean war in der Japan-Version. Ähm, ja, so ein bisschen die... John McBlane. John McBlane. <lacht> Sean, McBlane. <lacht> Sean McBlane.
0: Was denn? Ist das ein völlig neuer Charakter?
1: <lacht> der, der, der blonde Sean McBlane. Ja. Äh, also, aber die, die Dynamite Cop, Dynamite Deka Sachen waren so ein bisschen so Streets of Rage angelehnt, mhm. aber nochmal
2: mit abstrusen actionfilm passagen so habe mhm. ich das Gefühl. Ja, mehr, ne? es gab sehr viele Action-QTE-Zwischensequenzen, da hat sehr oft mal den Stil gewechselt, also spielerisch was man machen musste, in welche Richtung es ging. Mal ging es frontal in 3D sozusagen ins Bild mhm. rein, mal war es ein bisschen Sidescrolling, aber natürlich weiterhin in 3D. Ähm, ja, also äh, mal mal liefen auch, wie gesagt, nur so qte schon artige Sequenzen ab. Man musste sehr schnell oben, unten, links, rechts äh, oder oder Angriff machen. Mhm. Ähm, das Schöne war halt, dass es einen Koop-Modus hatte, finde ich. Das war ähm, habe ich immer gerne deswegen gespielt. Aber es war alles total ach, repetitiv, man hat es wirklich sehr schnell äh, erledigt und wenn du es einmal durchgespielt hast, dann hast du auch alles gesehen mm. und es war als Ausgleich wie so oft ein bisschen schwerer mm. so, dass man ja. irgendwie halt lange braucht, aber es war wirklich belanglos ja. äh, aber ich habe es trotzdem gekauft und gespielt wir haben, <lacht> <lacht> wir haben offensichtlich alle zu viel Geld gehabt weil ja. irgendwie so, wir haben irgendwie offensichtlich also, alles kommst, so kommst, von die, japan, die japan version sich auch geholt, das Natürlich. war ein,
1: ein, ein Titel, die man mitgenommen hat. Ja, man also.
2: wusste ja nicht, wie es ist das war ja auch noch so, ich war in Japan und hab dann Spiele da gekauft drei oder vier oder so und dann du nimmst natürlich auf gut Glück was mit, weil du, du, kannst, ja, du kannst ja weder Trailer angucken noch kannst du es probespielen, noch hast du deine Konsole mit ja. dabei. Das könnte gut sein. Ja, na, na, ja. doch nicht. Na und
3: das ist dann ja. doch wieder wichtig, wie das Cover gestaltet wird. Ja, mhm. das, das hat ein geiles Cover. Genau, da gucke ich so ein grimmiger Typ an und die Faust springt quasi aus dem Bild <lacht> ja, ja. mir an, die Fresse, zack, ja, genau. ist gekauft, das Ding natürlich. Ja. Ist gekauft.
5: Ja. Aber das war auch eigentlich so das letzte, also auch mit Zombie Revenge dann vielleicht auch noch in Maßen mhm. dass dieses Genre also diese, diese alte Final Fight Schule, die dann noch so ein paar Evolutionsknospen hat sprießen lassen, wie du gerade beschrieben hast, äh, somit das letzte Mal, dass das überhaupt eigentlich noch mal so in Erscheinung trat. Und dann war ja jahrelang Ruhe und jetzt gibt es das natürlich mal wieder. Ne? Und ja. das, das hat mir aber auch noch Spaß gemacht. Das war cool. Ich habe es auch noch in der Arcade gerne gespielt, soweit so es das da eben gab. Ähm, und das ist ja, das war das letzte Aufbäumen. Ich bin gerade so ein bisschen, ein bisschen wehmütig, weil ich habe das Genre immer geliebt. So bei, bei aller Gleichförmigkeit und bei aller Wiederholung und 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 auch schnell aufkommenden Langeweile. Aber da war ich doch dann traurig. Da gab es dann noch Fighting Force. Das war, davor und das oh, war da vorne. Das war alles genau. Scheiße. Ja. Das heißt, es war alles Scheiße. war nicht so gut. Mehr, wirklich, aber das kennst, war noch das war noch True. Irgendwie. Das war kennt noch so kennt ihr den richtig?
1: Hintergrund zu Fighting Force? Warum es so entstanden ist, wie es entstanden ist? Nee. Ursprünglich war Fighting Force eigentlich ein neues Streets of Rage. No? die Leute, die Fighting Force gemacht haben, ich glaube, es war Core Design, no? mhm. ähm, hatten sich entsprechend dann mit Sega geeinigt, dass da ähm, speziell für, für Dreamcast dann auch ein neues Streets of Rage entstehen soll, weil sie mit der Lizenz eh schon Ewigkeiten nicht mehr was gemacht hatten. Ähm, aber letzten Endes hat sich Sega dagegen entschieden und dann wurden die Vorarbeiten, die dazu gemacht wurden, wurde Fighting Force raus, später auch daneben portiert auf viele verschiedene Plattformen, auch ein zweiter Teil rausgekommen. Also das, was wir mit 3D-Beat-Map und der Fighting Force kannten, ist im Endeffekt eigentlich nur ein äh, Streets of Rage ohne Lizenz. Mhm. Okay. Okay.
2: No? Na, sie haben im Grunde einfach versucht, Ups in 3D umzusetzen. Es hat einfach nicht geklappt. Nee. Genau wie Contra 3D, solche Geschichten, das klappt Ach. einfach nicht. Ja, das du kannst es nicht immer. Die, in die, die, die moderne Fassung, ja. ich, ich
1: spiele die alten Sachen immer noch wieder ganz gerne. Ab und zu mal in Final Fight reintun, das Streets mhm. of Rage 2 ist immer noch eh eines äh, der besten Games of Rage 2 Auf dem, ja. dem ja. Mega Drive. Übrigens, äh, wenn, ihr, wenn ihr darauf achtet, es entsteht gerade ein Game, das ist seit vielen Jahren in Entwicklung, was so ein bisschen auf Streets of Rage 2 basiert, was da auf einer Mega Drive Cartridge erscheint äh, im mhm. Laufe des Jahres namens Paprium. Also ein sehr Harteum. komischer Titel, aber es sieht tatsächlich aus wie so ein, so ein sehr cool äh, an, Fan, äh, an, an Streets of Rage 2 angelegtes Beat'em'up, das direkt auch auf Mega Megadrives laufen wird. Ich überlege dann noch, ich habe jetzt kein Drive mehr daheim, wo ich das drauf laufen lassen kann, aber es sieht schon sehr attraktiv aus. Also wenn ihr unter Paprium mit P sucht, dann könnt ihr hm. da in der Richtung was sehen. Ich Und ich mal immer, Nomad nehmen. Ich fand immer so die, die, die aktuelle moderne Fassung der, der Streets of Rage mäßigen Beat'em-ups, das ist für mich Yakuza. Na, weil da ist natürlich sehr viel Story, die drumherum ist, aber das Kämpfen an sich ist sehr davon mhm. informiert, wie die Dinger funktioniert haben. Und ich denke, auch in den früheren Saturn- und Dreamcast-Eras hätte man vielleicht was in der Richtung mhm. machen können. Shenmue ging ein bisschen in die Richtung, aber es war ja wieder was komplett anderes. Ähm, und da, da, da freut sich mein Herz, wenn ich wieder irgendwelchen Pimps bei Jakus auf die Fresse haue und deren Gesicht durch, äh, durch das Kai drüber schrubben lasse, bis ihre Zähne kleben bleiben. Das macht immer Spaß.
2: Ja. Ich ja. nehme an die beiden, also ich sehe hier gerade unter Dynamite Corp zum Beispiel für den europäischen Launch waren noch zwei Spiele, die habt ihr sicher auch nicht gespielt, oder? Expandable und Incoming? Äh, da
5: warte mal, warte. Entschuldigung, oh, ihr seid also, bei Fighting Games. Nee, waren waren
2: Weil Dynamite Cop habe ich wieder weiter oben auf der Seite gesehen. Deswegen so. dachte ich, wir werden da. Wir werden Games.
1: dann nochmal durchgehen und gucken gleich, wenn wir die Dinger durch haben, was wir verpasst haben von den Launches. Äh, Expandable, äh, nee, Incoming war dieses äh, misch, äh, äh, wie heißt es noch mal? Missile Command-mäßig. Wo du an der Station immer Raketen gut. wegballern musstest. Ich,
2: ja, es war auch, das war so ein typisches Windows-CE-Spiel, wo man gemerkt hat, ist, aber ich hatte es auch auf dem PC. Es ist auf dem PC einfach ein Ticken schärfer und geiler als auf der Konsole durch die Umsetzung, aber. Ich irgendwie hatte das was. Also du hast als Geschütz äh, hast du halt die ganze Zeit irgendwelche äh, UFOs vom Himmel geholt mhm. und dann bist du aber teilweise auch selbst in UFOs reingestiegen und bist mit denen rumgeflogen und dann ständig hat sich die hat sich so ein bisschen der, der die Anforderung des Levels äh, komplett geändert. Incoming Simon ähm, war das ich weiß gar nicht mehr was expendable war, muss ich echt. War expendable nicht dieses ähm, dieser Shooter, wo du von links nach rechts gelaufen bist, äh, mit dem Typen, der die Stimme von Bruce Willis hatte. War das nicht das? Oh nee, das nee. War du, denkst, du denkst an Apokalypse. Ja, oh Apocalypse. nee, Apocalypse. Apocalypse. Nee, dann ich glaub, das war sowas. War das, das nicht
5: war, was ähnliches
2: also, wie Incoming, Expendable? Äh, also nee, dann dann nicht.
1: Apocalypse war ja mit dem
2: Gesicht von Bruce Willis und Manfred Lehmann, hat er ja, gesprochen dann. Ja. genau. Das war ja die Playstation ära Das, das war, war ja aus der, der Playstation, ära ja, Das, das sollten wir vielleicht kannst. mal checken. Also ich kenne den Namen noch, aber ich kann das Spiel jetzt nicht mehr. mehr. Ich damit, weiß, dass ich das, das hatte. Ich weiß ganz sicher, ich hatte Expandable, aber ich könnte jetzt gerade nicht mehr sagen, was es war. Na gut, ist ja ja. Das
5: war aber auch, ich schaue gerade mal kurz im Hintergrund, es gab's. Millennium Soldier, das gab es auch für den playstation Augenschein und es war tatsächlich das, was man glaubt, so ein wenig Top-Down, also ein bisschen wie Contra, ähm, 3 d sk äh, angeschrägte Top-Down-Perspektive in Polygon-Optik, oh, ja. ballern Ach, und
1: schießen. Okay. Oh, okay.
4: Ja. Ja. Ja.
1: Da hätte ich jetzt gedacht, da gab es noch so sowas wie Cannon-Spike. War das nicht auch so ähnlich? Ne? Ähm, Cannon-Spike war doch... mit, Wo du Cannon spielen ja. konntest, äh, in dem so Top-Down-Contra-mäßig, also die Overhead-Contra-Level rumlaufen und ballern. Irgendwas sagt mir das auch noch. Aber hatte das nicht so ein Mehrspieler-Komponent? Ey, ich, ich weiß, weiß, es, ich weiß auch es auch mehr. nicht mehr. Eines eines von den vielen Geschichten. Steht aber ja. auch unter Shooter. Kennt oh, Spike. Okay. Es gut. Also, also gut wir haben es aufgeführt. Ja. Wir, ha wir haben es wir aufgeführt hier. Äh, ich habe hier unter, wenn wir bei den bei den Fightern und, und Beat'em Ups dann sind, Soul Fighter und Zombie Revenge. Ich hatte immer die Cover gesehen, aber die persönlich hatte ich nie gespielt. Soul Fighter mhm. bin ich immer elegant daran vorbeigegangen im Laden. Das <lacht> ich,
5: ich bin bei Soulfighter oh. komme ich gerade, also ich habe eine Assoziation mit dem Namen, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was das war.
2: Ja, es war genau so, was du denkst. Von links nach rechts. Ach so, also... 3D-Leute ja. Leute verprügeln. Man kann ja irgendwie noch irgendeine Fähigkeit hatten, die, die besonders war. Aber ich weiß auch nur, ich weiß das Cover noch, wie es aussieht und ansonsten, mhm. dass ich es hatte. Aber war das, das habe ich, glaube ich, auch nicht lange gespielt. War das ein Ubisoft-Titel? ich weiß es nicht mehr. Also es
1: kommen Fragmente auf, der Erinnerung Auf jeden Fall. Es war sehr, sehr gutes Füllmaterial für ja. die Grabbelkisten irgendwann mal, weil die waren ja. voll mit Soul Soulfighter. Ja. Ähm, ich habe mir aus Japan importiert für Vollpreis Capcom vs SNK. Damals ähm, das erste Crossover-Game zwischen Capcom und SNK Fighter. Ich fand damals die Idee so geil. Das war fantastisch. Die Idee eines Crossovers fand ich ganz fantastisch. Mhm. Auch wenn mhm. ich
3: äh, also näher an den Capcom-Charakteren schon immer dran war mhm. als äh, an den SNK-Charakteren. Die sind aber
2: auch richtig toll. Also Die ja, haben ja, auch ey, eigene, ihre eigene Lore und sind auch coole Typen. so. Auf, die ey, klar, auf, auf jeden extremer, Fall. Das als jetzt äh, capcom es, Aber ist ich fand, wie, mich hat das damals äh, wie
3: umgehauen, mhm. dass das. Äh, allein diese kreative, ich mach gerade Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, liebe Podcastführer, aber diese kreative Idee, einfach die die beliebtesten Kämpfer aus zwei Universen äh, in ein Spiel zu werfen und mhm. dann zu gucken. Also dieses alte Sandkastenspiel tatsächlich in Videospielform zu bringen. Wer ist stärker? Superman oder Batman? weißt du, Und daraus macht jemand ein Videospiel. Das fand, mhm. das fand ich immer
1: sehr, sehr geil. Und ich habe das auch gespielt. Ja. Äh, es, es hat vor allem ziemlich cool funktioniert, weil es war ja nicht das Einzige, denn äh, äh, Capcom vs. SNK hat Capcom gemacht und es gab noch SNK das ist Capcom, ja. was SNK gemacht hat ja. auf, auf Neo Geo. Das war die Spielsysteme, dann war das eben, das Capcom vs. SNK war näher an Street Fighter dran mit den Elementen und genau, Superspatch, die, die Charaktere wurden angepasst, äh, schöne Animationsphasen. Ich glaube, es hatte 3D-Hintergründe oder zumindest im zweiten Teil war es 3D-Hintergründe, die aber gepasst haben mit den 2D-Figuren, die man vorher äh, spielen konnte und es war ein sehr gutes Matchup. Ja. Hat, hat wesentlich besser funktioniert für mich als die SNK-Variante auf dem äh, auf dem Neo Geo, weil da wurden komische Fighter ausgewählt, das Firebrand von äh, Ghost Goblins dann einer der Kämpfer war und mhm. solche Geschichten. Du hattest eine coolere Auswahl weil bei Capcom vs. SNK, hat sich auch für mich für den
2: Vollpreis voll das haben wir so oft gespielt. Ja. Dreamcast so war aber auch nicht nur wegen dem Arcade-Stick, aber auch wegen ganz vieler SNK-Umsetzungen, wie wir hier auch in der Fighter-Liste sehen. Genau, also können wir einfach mal reinwerfen. Äh, Wolf, Guilty Gear, Marvel vs. Capcom, ja. äh, 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 was Ma ist da noch? FIFA Ma der Alpha 3 die wie schon erwähnt die Dinger schön, sind die, die, die
1: sind so gut wie Arcade perfekt gewesen und äh, kampftechnisch konntest du beim Dreamcast mit dem Stick und mit den sehr guten Umsetzungen richtig viel gutes Zeug haben ja, Mark of the Wolves ist eh der beste SNK äh, das Fatal Fury of Mark of the Wolves Garou Mark of the Wolves na. natürlich du hast Street Fighter Alpha 3 und Third Strike gehabt, auch die zwei besten Beat'em Ups, die damals zu derer gemacht ist. Du hast Dazu muss man kurz hm? sagen,
2: dass das Neo Geo damals äh, absoluter ja, Marktführer kann man nicht sagen, aber es war halt einfach der Oberchef, wenn es mhm. darum ging, große Sprites, große Charaktere mit vielen Animationsphasen, die müssen ja vorgeladen sein, die müssen vorliegen, das heißt, es wird Endlos, also nicht endlos, aber es wird am Ende doch sehr, sehr groß, äh, einfach was Speicherplatz angeht. Mhm. Deswegen hatte Neo Geo diese riesigen Module, die eigentlich nichts anderes waren als riesige Platinen, damit der ganze Kram drauf passt. Und durch die äh, G-Disc war das dann ja alles nicht mehr so wirklich notwendig. Und im Vergleich gerade zu Playstation, wo dann einfach das niemals in den Arbeitsspeicher gepasst hat, mhm. hat es halt beim Dreamcast reingepasst. Und das hat dazu geführt, dass eben sich äh, diese Genre nochmal so richtig mhm. aufblühen konnte, weil man es eigentlich eher nur aus der aus der Arcade kannte und in Deutschland schon mal gar nicht, weil man hier eh nicht in Spielhallen rein durfte. Und ich glaube, es hat Dreamcast zumindest in Asien viel geholfen, mhm. weil da das noch extrem viel gespielt wurde. Da, da kennt man SNK und da bedeutet das auch noch was. Ähm, insofern wieder mal komisch, dass es nicht geklappt hat dann trotzdem. Okay. Aber selbst da haben sie eigentlich mhm. alles richtig gemacht.
1: Äh, gerade die Dinger, die du erwähnt hast, ähm, die auf, auf SNK-Konsolen drauf gewesen sind, wie die King of Fighters, Last Blade 2 äh, zum Beispiel oder das Mark of the Wolves, die sind auch heute noch, obwohl es davon von download auf vielen anderen Plattformen gibt, immer noch schweineteuer. Wenn du ein Mark of the Wolves auf einem Neo Geo kaufen willst, bist so du heute 700 Euro los. Na? Und wenn äh, das ist, wenn ist noch nicht,
2: bei weitem nicht das teuerste. Bei weitem nicht das teuerste. Ne?
1: Kau, der, kauf dir keinen Metal Slug auf dem Neo Geo. Eins, <lacht> ja, 1, ja ist gut, 2000 1. Euro plus für, ja. äh, für eine Originalfassung vom ersten. Ähm, und die konntest du, wie du schon erwähnt hast, Simon, für günstiges Geld, hier einigermaßen günstigeres Geld nachkaufen. Hattest noch die Capcom-Prügler, von wegen den Street Fighters äh, und auch 3D-Games wie äh, der Nachfolger zu Rival Schools, wer das mal gespielt hat auf der, auf der Playstation 1, so ein up wo du mhm. die Schüler aus verschiedenen Sportclubs mit deren hast kämpfen lassen, äh, Star Gladiator Nachfolger, was auch so ein Space-Beat'em-Up 3D gewesen ist, was auch für den Dreamcast rausgekommen ist. Äh, Vampire Chronicle, eine, eine Collection aus den Darkstalkers-Sachen, die da auch sehr schön umgesetzt wurden. Du hast eine sehr, sehr breite Fläche an 'em ups gehabt, wo du dich richtig austoben kannst und dann eben auch so Akzente gesetzt. Dead or Alive 2 war auch eine der Brecher. Fand ich super geil. Ja. Das
3: war mein Einstieg in Dead or Alive. Fand ich ganz fantastisch früher. Ich mag bis heute das Kampfsystem von Dead or Alive. Mhm. Also, das ist nichts, was ich permanent spielen muss und irgendwie also Dead or Alive finde ich hat auch immer so einen so ein etwas faden Beigeschmack so durch das Charakterdesign der Ladies mhm. und diesen Beach Volleyball Ableger so irgendwie das ist jetzt mhm. nichts was ich mir was ich mir stolz aufs T-Shirt drucken würde ich spiele Dead or Alive so aber äh, also mit Teil 2 tatsächlich auf dem Gymkast hat bei mir angefangen und ähm, ich fand das Kampfsystem, das hat so richtig schön, das hat so geflutscht. Ich mhm. mochte einfach das Gefühl, wenn du im richtigen Moment nach hinten und Deckung gedrückt hast, um dann den mhm. Arm des Gegners zu greifen, ihn einmal um dich selbst zu wirbeln und dann krachend in die Ecke zu schmeißen. Und dann ist die Wand zusammengebrochen und du bist zwei Meter tief gefallen und hast dann und weiter gefeitet. Das, das war geil. Das Ja, die das erweiterbaren
2: war Arenen waren dann ja. wirklich legendär natürlich, klar, die die nackten Charaktere, die halbnackten Charaktere, die die verkaufen dann sicherlich auch das ein oder andere Spiel. Und ich fand es jetzt auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich wurde nur nie wirklich mit dem Kampfsystem warm, weil ich irgendwie immer zu schlecht war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, ich raff etwas ganz Fundamentales nicht hier bei diesem Spiel. <lacht> Aber es hat natürlich mega Spaß. Gemacht. Es so ein ja, perfektes ja. Button-Masher-Spiel für mhm. mich, wenn, du gegen, wenn man auf einem Level spielt. Ähm, man muss nicht, äh, sich äh, da nicht ja. reinfinden bis man einfach jemanden auf die Fresse haut. Das Aber wenn man gegen jemanden spielt, der weiß, was er tut, dann kriegst du halt nur die ja, ja, absolut. Das, das, ähm. das Ding ist, dass jedes dieser
1: beat ob 3D oder 2 gerade in den 3D-Bereichen, okay, das ist jetzt eins, was eine Kontertaste hat, das heißt, das Gameplay basiert sehr viel auf einer konter wie es bei Dead or Alive ist, oder ist Blocken jetzt eine Taste, oder nach hinten gedrückt, halten, was die ganze Dynamik ändert. Und es war, obwohl du nach außen hin vielleicht dachtest, okay, wenn ich Tekken spielen kann, kann ich auch das spielen. Nee, kannst du nicht. Ne? Mhm. Du musst dich schon dann mit genau. eingewöhnen. Visuell war es sehr, sehr gut und da kommt noch was, was du erwähnt hast, Colin, mit dazu. Es gab ja auch zum PS2-Launch oder recht früh zur PS2 eine Dead or Life 2-Umsetzung und da war es eben so, dass die nicht ansatzweise qualitativ visuell mit der Dreamcast-Fassung mithalten kann. Das war so der meistgezeigte Hilfe, wo man gesagt hat, guck mal, der Dreamcast ist ja viel besser als die PS2, weil mhm. der hat nicht diese Sägezahnkanten und sieht alles toll aus. Hat sich später geändert, aber das war so eins der neben neben Soul Calibur ist Dead or Life 2 quasi der Prügler, ne? den mhm. man auf für Dreamcast dann haben. Ja, kann. Und also
3: Soul Calibur war für mich tatsächlich der Platz. Also da bin ich, äh, ich gebe zu sehr mainstreamig unterwegs, aber mich hat das damals einfach umgehauen. Ich fand mhm. das dieses ja. Gefühl, dass da Leuten, also Leute mit mit abstrus großen Waffen sich gegenseitig ja. alles aus dem Leib geprügelt haben, was so ein Leib in sich hält. Das ist einfach geil. Die Charaktere haben mir gefallen, die man halt so, so auf so eine sympathisch durchgeknallte Art so völlig abstrus. Also Azeroth, der Dämon. Ja. Voldo war schon immer mein Liebling, weil er halt ja, so, so völlig, völlig geil. wahnsinnig war. Schling
5: Mina, oder wie sie hieß? Sie? Da war, da war so, ein, ja, so ein paar, wie hieß Songmina. Songmina, Song Mina. Ich glaube, in, in, in der englischen Sprachausgabe war das immer teilweise so vermaut. Du denkst, okay, was der gerade sagt und das, was ich da lese, mhm. das hat für mich <lacht> nichts das mit zwei Sprachen. Tun. Ja. <lacht>
3: Ja, das war immer sehr, sehr schön. Und bis heute, ich, ich mag Solkerbe, wirklich. Es, also, es, ist auch es ist ein bisschen verpönt, weil es äh, vielleicht nicht das tiefste Kampfsystem hat. Und ich glaube, so richtige Prügel-Profis, äh, also für die ist das so ein Snack. Das mhm. ist irgendwie ein Imbiss ohne großen Nährwert. Aber ich habe immer noch sehr viel Spaß daran.
1: Und damit fing es halt Als es rauskam, war es auch, ich glaube, du kannst auch übergreifend sagen, im Heimmarkt war es das grafisch stärkste Spiel überhaupt. Ne? Da wirst du auch keiner mhm. was gefunden haben, was technisch überhaupt da mithalten mhm. kann. Auch die PCs muss noch ein bisschen dann, dann nachholen, dann mit besseren mhm. Grafikkarten. Aber mhm. damit hattest du wirklich den, den visuellen King da. Mhm. Äh, ich, war, ich fand ein bisschen so die Spieltiefe, da haben ein paar Sachen gefehlt, die bei Soul Edge noch drin waren so von wegen verschiedenen, ich glaube, ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war ein Punkt, der mich damals noch mal ein bisschen beschäftigt hat, zu so verschiedene Waffenhöhen. Ja, es wurde so ein bisschen gestet. entschlackt, das stimmt, ja, ja
3: ich also, kann mich auch daran erinnern, ja. das stimmt. Das aber so das fand ich ganz angenehm.
1: Karrieremodus ne? und
5: sowas, hatte das Soul Edge nicht auch noch, also noch äh, mehr doch, so drumherum ja, du, neben du, du dem Kasten? Du konntest so viele Bilder freischalten und ja, so Ja, irgendwie sollte, so, noch? so ein bisschen so ja, ja auf, Ahnung, auf jeden ja. Fall. Das war ja, und, und jetzt Erfolg hast du auch geschlafen. wieder die
3: epischen Kampagnen, wo ja. du da irgendwie durch, einmal durch die Weltgeschichte reist und durch alle Zeiten. Welcome
1: das, to the stage of history.
3: Ja, ganz genau. Ja. 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 Die Doodle-Musik ja, im Hintergrund
1: ja. noch. Ah, Es ist, ist schon ja, sehr schön, schön viel Nostalgie mit dabei. Aber eines, eines der vorherrschenden Genres ja. hier ja. Auf, auf dem Dreamcast, die Pfizer. Und natürlich hier, wenn wir nochmal auf die Seite dann danach hingehen, ähm, Shooter. Ich habe mal hier 2D als auch 3D-Games mit reingepackt, weil so Ego-Shooter-mäßig, weil ich, ich habe sie nochmal ein bisschen angeführt, aber es ist ja nie offiziell rausgekommen, das Half-Life dafür, was trotzdem irgendwann mal ins Internet geleakt ist. Äh, zwar mit sehr mauer framerate aber mhm. viele Leute konnten auch Half-Life auf dem Dreamcast spielen und natürlich äh, indizierte Titel wie Das Beben Teil 3, was vielleicht manche Leute, hab ich habe gehört, Colin, irgendwelche Fremdenreaktionen haben das nachts dann immer gespielt, nach den ja. Spielen, äh, nach dem was, wo du tatsächlich auch Maus und Tastatur anschließen konntest, ne? Dreamcast, mhm. Maus und Tastatur und dann äh, zumindest auf einem ähnlichen Niveau, wie die PC-Spieler gehen konntest.
3: Du bleibst in deiner Hut mit deinen Jungs
5: und haben <lacht> das gleiche
1: Kampfgerät und dann funktioniert
3: das. Also dieses Spiel, das Beben, das habe ich nicht auf dem Dreamcast gespielt. Ich meine mich ja aber erinnern zu können, dass sie ein Konkurrenzprodukt spielte. Mhm. Ein sehr unreales Spiel. Da ging es mhm. auch darum, in, in Arenen Leute abzubauen. In, in Turnieren vielleicht sogar. In Turnieren, möglicherweise waren es mhm. Turniere. Oh Und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe irgendwie die Belegung meines Pads dahingehend geändert, dass ich mit den, mit den vier Buttons habe ich meine Figur bewegt mhm. Und,
1: und dann Mauslook, also gucken mit dem linken.
3: Stick. Genau. Und ich ich weiß, irgendwie äh, habe ich mich da so so reingearbeitet und reingefuchst, dass ich dann das ganze Spiel echt so gespielt habe, auch hier wieder alleine offline. Das mhm. war wirklich, das, das war eigentlich beschämend. Andere Leute spielen das
1: schön zusammen aber und haben lustige Feierabende damit. Das haben hat, das auch ganz, haben viele Bots gehabt, das auch ganz ja. gute Bots gehabt. Ja, die ich ja,
3: ja ey, vor allem, das, das war echt hammerhart. Mhm. Also wirklich so die ersten ein, zwei, drei Arenen, die gingen dann irgendwie noch. aber dann, Ja, ja, genau. Und dann haben die den Gegner auch mal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. So, also mhm. da habe ich echt äh, mehr, mehr als einmal Blutschweiß und Tränen vergeworfen. Das meine
1: war ganz meist meist Shooter auf dem PC. War ganz cool. Ja. 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 Mhm. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, wenn man so von Ego-Shootern hingeht, hat jemand von euch mal Kiss Psycho Circus gespielt?
4: Ja. War nicht ja. schlecht,
1: das war, war nicht schlecht. Aber auch nicht sehr
5: gut. Nö, es war so ein 70er halt. Ja, der verdammte Der er Nee, 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 70er, nee, nee das stimmt. Ich hatte auch schon 90er dabei. <lacht> <lacht> und 87er. Nö, aber das war, das war okay. Das, heißt nicht, das war ja. nicht geil, aber das war eher so, so ein Doom-Erbe. Ne? Das, das war, halt war nicht,
1: aus, Ja, es, äh, es waren eher ja. so klein, fast schon Level. Da könntest du auch Turok draufschreiben, ja. wenn sie ein bisschen anders Designs. So groß, weitläufig und natürlich aus der großen Gene, Gene Simmons-Vermarktungsmaschinerie. Jetzt brauchen wir auch äh, Videospiele. Und es ja, ich glaube, äh, in dem kann, Jahr, in dem das rauskam, kam
3: ja tatsächlich dann, vermute ich jetzt mal die Single raus, das Titan Circus. Ja, das
5: Album. Genau, kommt das ja, da. genau, das war, ja, das echt war
3: ein cool. ganzes Album. Circus war ein Album. genau ja. aber Und der Titeltrack
1: wurde dann als erste Single, glaube ich, ausgekippt. Psycho
5: Circus. Ne? Also, also,
1: -Kiss, Kiss hatte echt nochmal so einen extra Push mit Videospielen und zu der damaligen Zeit, die hatten tatsächlich äh, sich einen WCW-Wrestler gekauft. ja In der WCW-Liga haben sie äh, sich dann äh, haben sie ein Abkommen gemacht, dass einer der Wrestler der Kiss-Dämon sein würde. Und der ist quasi im Gene Simmons-Outfit dann rumgegangen hat Matches dann bestritten für ein Jahr plus. Also die haben sich alle möglichen Outlets zum Vermarkten gesucht, Ja, Wahnsinn. Ne? Hätten sie Monster. einfach dem Warrior noch eine Million mehr geben Wahrscheinlich. können? Wahrscheinlich. Also was die Bemalung anliegen, war ja. ja schon ziemlich <lacht> dicht dran. Du, also. du musst ja nur die Reste ausmalen mit Weiß. Ja, ebenso. Also. So viel hat er jetzt wirklich nicht mehr. Ah,
3: ah. Aber hier, Ein Kiss Heiko Circus, waren ja? das nicht irgendwie auch so, so ehemalige Branchenveteranen? Von wem ist das denn? So ehemalige Mitarbeiter von Ironstorm oder so? Das fand oh. ich nicht so lustig, oder dass Leute... Oder zukünftige... Nee, nee, nee also irgend, von irgendeinem großen Studio kamen Leute und wollten dann endlich ihr eigenes Ding machen und dann ist Kiss Psycho Circus rausgekommen, was für dreieinhalb Minuten Leute interessiert hat und dann auch schon wieder da völlig vergessen wurde. So eine weitere von diesen ganzen Underdog-Geschichten, die dann kein Happy End mhm. hatte. Das, ja, das fand das, ich auch ein bisschen Check schade.
1: Es kann gut sein, dass da viele Teams natürlich auch mal solche Auftragsarbeiten war's. bekommen haben und sich dann anderswo später, später ausflattern durften. Ein Titel fehlt übrigens mhm.
5: im Ego. Also, wenn man an diese Ego-Geschichten, äh, Outrigger, kennt das noch jemand? Oh, ja, hm? da war doch was. Da war doch was. Ja. Ja, ich
1: glaube, ich habe das, äh, ja, das so dran, ne?
5: ja Das war ja. auch so ein, ein Sega-eigenes Spiel, was eben versuchte, glaube ich, damals so diesen. diesen die, die großen Serien, die wir schon genannt haben, die vielleicht heute immer noch problematisch sind, haben sie so was Eigenes gemacht. Das war sehr arcadisch, auch in so, in, so, in, so, in so Eigens dafür. War ist dieser Arcadige Shooter? Ja, das war so ein ähnlicher shooter ah, arcade art genau.
1: Ja, okay. Weniger gewalttätig. Gab es wird, aber gab's den nicht auch in der Spielhalle mit <lacht> dem Trackpad? Oder so? Das kann sein. dass ja, das du so, so ein Trackball hattest, ja. mit dem du steuern konntest. Das kann, das kann sein, eine ja. einer Maus. Das
5: kam offenbar sehr, sehr spät auch für denke, den Dreamcast raus, ja. einer der letzten ja. Titel, glaube ich, auch und es war, es war auch okay. Aber wie, wie klar, so ein Titel, der nur dann funktioniert, wenn du Leute hast, die mhm. auch noch Bock drauf haben, das ganze Ding irgendwie mitzumachen. Wenn nicht, dann kann man natürlich auch alleine spielen. Natürlich ja. Bis die Bots ein fertig machen. So aber wie ich die Profis also,
3: spielen. <lacht> <lacht>
1: Versuch von See. Also ich habe hier ja mal ein paar von den Lightgun-Dingen gemacht. Über das Haus der Toten Teil 2 haben mm. wir ja schon gesprochen. Es gab auch noch eine Umsetzung des virtuellen Polizisten, ja, wobei ich da die, die Saturn-Fassung gespielt hatte, eher als ja, auf dem Dreamcast. Das, das war der, glaub, das ist
3: der Vorgänger dann auch, ne? Äh,
1: ist es der erste gewesen?
3: Ja, ja, da kann ich mich dran erinnern, mhm. dass ich das auch...
1: Äh, also die ersten beiden gab es in, in Saturn. Genau, aber es gab irgendwann mal ja, genau. so, eine, so eine nachgemachte, ich weiß nicht, ob es
2: eine Compilation war, aber zumindest irgendwo ist es nochmal im Budget-Bereich. Ja, ich, ich hatte das, ja. ja. Aber das Dumme ist, es gab keine Waffe dafür. Also du, hattest <lacht> dann, ja. ne, du hast dann wirklich halt mit dem Controller gesteuert, ja. was bei einem Lightgun-Shooter einfach nie Spaß macht. Völlig
3: witzlos. Ich weiß noch, beim ersten Teil auf, auf dem Saturn, als ich mir eine neue Gameplay-Welt eröffnete, indem ich einfach mal alleine mit, mit, oh, zwei, mit, mit zwei Knarren vom Fernseher stand. Alter Ach, oh, oh. Mann! Ey, ich habe mich so gut gefühlt, das war Ach, ziemlich geil. Ja, ja, ich, ist... mein, ich weiß nicht, wie oft ich das Ding durch spielt, irgendwann kennst du ja auch, also spielst du zwei, mhm. drei Mal, da ja. weißt du ganz genau, ja. wann, wo, welcher Gegner kommt und da konntest du richtig schön stylisch dich da hinstellen und wusstest immer genau, wo du hinzuziehen hattest. Das mhm. war sehr lustig. Da gibt es so. aber
5: auch, auch noch so einen, so, mein, ich, den man den wollte gar ich gar nämlich gerade sagen, so. weil ich habe vergessen, den da draufzuschreiben. Confidential Mission. So. Genau. Ja, ja. Auch eine Sega-Eigenentwicklung aus der Arcade, die mh. dann irgendwann. Für sehr, den sehr
1: spät noch gekommen ja. in Dreamcast. ja das
5: war auch nicht schlecht. Da waren noch so Levels im, im fahrenden Zug, wo so immer so. 69 du.
2: 72? Das ist so 72, äh, das das ist das mein ist Das gönne nicht ihm.
5: dem Genre kann man ja auch schwer wenig äh, mehr geben. Ne? Das ja. war, ist auch schwierig ah. zu beurteilen.
1: Ja, ja und wenn, wenn wir da weiter schauen, natürlich viele klassische äh, Top-Down-Shooter, ja. was aus, dem, aus den Arcade-Bereichen. Was eigenes, Bangayo, war von Treasure, ein, mhm. ein Game mit mhm. so, so ein Side-Scroller, wo du auch so acht wege steuerungen hattest, äh, mit einer F Figur, die dann durch, durch Puzzle-Level fast schon durchgegangen ist und dann rumgeballert hat. Ich bin nie so richtig warm damit geworden, aber ich weiß, dass hat das auch so richtig große Fans gehabt ne? Es mhm. gab auch eine N64-Fassung, aber Dreamcast-Fassung natürlich hierzulande erschienen, verglichen mit der nur japanischen N64-Fassung. Mhm. Auch ziemlich beliebt gewesen unter Fans.
5: Ja, es gab es glaube ich auch noch für einen DS oder so, kam mhm. das auch mal vor ein paar Jahren. Oder für ein Nintendo-Mobile-System. Äh, also das ist irgendwie so ein, so ein anderer der immer mal wieder sein Köpfchen reckt und die Fans freuen sich dann
2: ähnlich ist ja Ikaruga, weil ich das lieber <lacht> gespielt habe als Bangayo. Äh, Ikaruga ja, oder ja. Icarus, ja, Icarus, ja. Icarus, ist, jeder ist jeder auch der Top-Shooter ja. darauf, ja. ja. Also was so die klassischen
1: Topdown-Dinger angeht. Ähm, ein Konzept, was jetzt häufig gerne mal wieder genommen wird, also nicht nur in Shootern diese verschiedene Polarität, die du hast, ne, wo mhm. du dein Schiff zwischen schwarzer und weißer Polarität ändern kannst und dann kannst du die Schüsse von den einen Gegnern aufsaugen, während die anderen dich umbringen und ähm, wenn ihr was richtig Beeindruckendes sehen wollt, dann geht mal auf YouTube und guckt dann mal auf, mhm. wo, wo jemand Two Player alleine spielt, ja, Ikaruga, ja, mit voll. zwei Sticks gleichzeitig auf ja, ja, super hard Modus und
2: dann, das sieht aus wie so Poetry in Motion, zack, zack, ja. zack, als ob es gemalt wäre. Ja, es ist einfach, er wird jeder, jeder Schuss des Gegners wird perfekt aufgesammelt und es wird perfekt gewechselt und es wird perfekt zwischen allem hindurchgetaucht. Ich habe auf dem Maniac Forms Treffen auch jemanden gesehen, der auch Ikaruga mhm. nahezu perfekt gespielt hat. Das ist das ist was ganz Besonderes, wenn das jemand so kann. Es mhm. äh, ist natürlich irgendwo auch ein bisschen vergeudete Lebenszeit, aber es ist auf jeden ah, Fall auf, äh, ich mein, schön. Aber ist mal mal ich
3: habe hab irgendwann auch mal so eine Phase gehabt, da habe ich mir auf YouTube ganz, viel, also viel die krassesten Clips von den besten Bullet-Hell-Spielern äh, ja, der, der Welt angeguckt. Also wie sie dann wie ich minutenlang millimeterfein den ganzen Schüssen ausweichen beim Endboss. Der ganze Screen ist voll mit ja, Farbe. Du kannst ja, ja, ja. einzelne Schüsse nicht mal mehr, mehr erkennen. Es ist einfach nur alles voller Farbe. Du weißt, diese Farbe tötet Lauflich. dich, sobald du sie berührst. Und irgendjemand, der sich der sich da wirklich so in feinster Arbeit, also durchmanövriert. Äh, also, es ist schon bei, ich meine, klar, gerade als wir, als du es gesagt hast, habe ich mich auch gefragt, also Klar, ist es beeindruckend, das zu können. Auf der anderen Seite, irgendwie irgendwann liegst du dann auf deinem Totenbett und denkst dir, ey, ich hätte vielleicht doch mehr Party machen sollen, als Ikaruga zu lernen. Er hat also wahrscheinlich ich hat, beides gemacht. Das, ja,
1: wahrscheinlich. Das eine hat sich aus dem anderen ergeben. Ja, genau. Da ja, ja, das ganz Hey, du bist doch dieser Icaruga-Spieler. Nimm mich du Gurke. Ba, ba. Ja. Ich, will das, ich will den Highscore auf meinem Grabstein stehen haben. Ja. Ja? Mein, mein persönlicher Highscore oh. soll auch sein. Und ich, ich muss beim Titel immer daran denken, wie ein Kumpel damals gesagt hat: hey, kennst du schon das neue Spiel Icaragua? Icaragua, ja, ja das sehr gut. Ist nicht schlecht. Da macht Urlaub. In, in Nicaragua. Ja. Ähm, ja, andere andere Schüler, die ich hier vermerkt sind, viele Arcade-Umsätze mhm. und sowas. Ich weiß nicht, ob man sowas wie Gigawing oder Gumber 2 gespielt hat. Das mhm. sind eigentlich ziemlich coole, ähm, gerade Gigawing und auch, was hatte ich hier, Mars Matrix, habe ich unten noch stehen. Mhm. Das sind die von Capcom, die damals auf CPS-2 Arcade-Maschinen erschienen sind und ziemlich Arcade- getreu umgesetzt wurden. Mars Matrix war so ein bisschen im Render-Look, also so dieser mhm. schöne Donkey Kong Country, alles gerendert und mit schön drehenden Asteroiden, die man zaballern kann. Äh, und, und Gigawing war so ein bisschen klassischer animiert, aber auch zwei sehr coole, solide Shooter. Gunbird 2 äh, hat so ein bisschen so Comic-Styling gehabt, wo du ähm, Top-Down gehabt hast, aber die Figuren waren dann Charaktere. So mhm. die, ich weiß nicht, war da irgendwie so, eine, so eine, eine Hexe auf einem Hexenbesen oder irgendwie sowas, ne? mit so ein bisschen Einschlag von so Parodie des Zweiten Weltkriegs mit dabei. Ich glaube, das war auch
5: der einzige fast von diesen, das war ja auch dann so, so ein Ding, was Japan und Amerika vorbehalten war. Ich glaube, ich glaub, Gunbird 2 kam auch als Palfassung und ja. ja dann ich weiß noch Mass Matrix und so ich hatte da auch mal so eine Phase habe ich mir alle gekauft weil ich auch geil fand und Border Down dann diese spezial spezialentwicklungen da, die dann
1: später äh, die dann viel sind.
5: später gekommen sind genau die irgendwie so halt so Homebrew Anmutung immer hatten ne ah, nee das war erneut, dann noch mal später Border Down glaube ich war noch ganz regulär ähm, aber das war schon geil also ich habe es damals geliebt und es war auch da wieder so eine Konsole so ähnlich wie im im 2D-Bit im, im, im 2D Up-Bereich. Das kriegst du halt nur dir, da. Das kriegst mhm. du nur da in der Qualität und das sind so diese zwei Genres, die in, in japanischen Spielhallen
1: und in mhm. bestimmten Fankreisen noch super heiß gehalten wurden und, und dafür brauchst du halt einen Dreamcast. Ja. Und Was soll halt das? gerade in dem Genre, ist es eben, dass viel Homebrew und Entwicklung dafür noch entstehen und ich habe hier, ich kann es nochmal rübergeben, Ghostblade. Ghostblade. Das, das ist ein Dreamcast-Spiel, was im Jahr 2015 erschienen ist. Also selbstgemachter Shooter, noch verpackt, yay. Wenn ich meinen Dreamcast wieder habe, der funktioniert und nicht mehr resettet die ganze Zeit, werde ich es dann auch entsprechend mal auspacken. Es entsteht noch viel, was auch auf den Dreamcast laufig ist. Da ist viel von den Shootern dabei. Gibt es diese Söldner? Ja, Söldner Ich habe Natürlich. Welche drei Bitches? Da
2: gab es noch so eins aus deutschen Landen. Die eine da sie enthitten.
1: Es gibt zum Beispiel auch ein Rollenspiel namens Peer Solar, ne, mhm. was ja auch auf etlichen anderen ja, so. Plattformen mittlerweile umgesetzt wurde, aber auch eine Dreamcast-Fassung erhältlich ist. Also es wird noch sehr viel Homebrew-mäßig gemacht, wobei, wobei äh, ich bin mir nicht sicher, die müssen es eigentlich auf normalen Discs jetzt draufbrennen und die, sich ja dann, die, die, die Dinger dann rausbringen, weil GD-ROMs kannst du ja nicht mehr herstellen, aber die sind ja auch so irgendwie lauffähig. Aber du wirst auch sehr, sehr viel aus dem Shooter-Bereich finden, was jetzt noch heutzutage rauskommt. Es sollen also tatsächlich immer noch ein paar Sachen in der Mache sein, wenn man im Homebrew-Bereich sich im Shooter-Bereich da mhm. ein bisschen umschauen will. Aber da wird man auch mehr finden. Ja, Last Hope. So, sorry, jetzt habe ich... ich hab Last gesagt, das war auch so ein Ding, das kam stimmt, das, das, war, das war auch eins, was später raus. Vor ein paar Jahren, ist, ne? irgendwie 2008 oder sowas, glaube ich. Das, das sega ja. So Und um es mal abzuschließen, der dreamcast wäre nicht komplett, wenn man nicht auf die Musik- und rhythmus mm. eingeht. Yeah. Und da hatte es auf jeden Fall ein paar richtig eigenständige Sachen dabei. Zwar auch so Umsetzungen wie Dance Dance Revolution, na, was aus der Spielhalle natürlich da auch zu Hause dann spielen kannst. Pop Music, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was es war. War das nicht auch so eine Sega-Marke? Mm. Das war doch, glaube ich, Koma Konami Baby oder war es Konami? Ich glaube,
5: das war das, auch das mit der, den so Drücken, der, so das auch bei Konami eins eines der das. ersten bemani dinger Wenn man irgendwie das. draufgehauen hat auf solche
1: ja. äh, Bumper Zu, oder sowas, ja. Ja. Die, die du sonst nur wirklich auf dem Maniac vorantreffen treffen siehst, wo alle ihre Hardware von da, dazu holen. Aber drei ganz große Titel und Franchises. Samba de Amigo. Hm. Samba de Amigo mit den da, da, Rasseln da, da, und der da, da, fucking Lichtleiste. Da, 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 da. Ja. Das war sehr, klasse. Sehr sehr, sehr teuer. ja eine aber, ja, Ich habe auch mehr Forms gut. denn eine verkauft, ich voll Idiot. Ja, ist er in, im Laden Was sag mir mal,
5: sehen wir mal den Preis. Ich habe das alles noch so rum 200 um, Mark oder? Ja, nee, 200 ja, Mark hat es damals ja, gekostet Genau, also, das aber wollte ich
2: sagen, eher heute schon um Vielfaches davon. Wahrscheinlich, oh. ne? Nehme ich jetzt mal an, ich habe nicht nachgeguckt, ja. aber es war damals, wurde, wurde immer, immer teurer, eins von diesen Dingern, die immer seltener werden und dann, ja. Mhm.
1: Ja, es hatte auch, es nahm ja sau viel Platz dann im Regal weg, mhm. wenn du es dann gekauft hast. Es war ja. quasi dieses, dieses, diese breite Riesenverpackung, <lacht> wo einfach diese Lichtleiste, die du vor dir hinstellen musstest, da ja. sind deine, deine Maracas, Maracas, ja, nicht? Genau. Oder ja. die kriegst du immer durcheinander, wo du dich dann darüber stellen musstest, du musst in verschiedenen Positionen wie so ein Fluglotse dann immer, je nachdem, was das Spiel ja. dir angezeigt, hoch und
2: runter rütteln und schütteln und im Takt von Samba de Janeiro. <lacht> genau, das haben <lacht> sich der Eltern nur gedacht, wenn ihr Sohn ja. für mehrere hundert <lacht> mag. Sowas dann kauft und damit
5: Besser dann, als diese
4: Gewaltspiele. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, ich
5: meine, das hat schon. Also, hat schon Gedanken das, war, das, war, das war richtig geil. Also, das war immer ein bisschen filmschig, diese drei Höhen, dass die richtig bemessen mhm. wurden. Das war manchmal so ein bisschen frustrierend. Aber das hatte diese, dieses physische und das überhaupt dann noch rauszubringen als Bundle. Das war irgendwie schon auch schon wieder typisch Sega und irgendwie mhm. total geil. Ja. Und eines der wenigen Musikspiele dieser Art, die ich auch total gerne gespielt habe. Dann später nochmal Taiko ja. no oder so. Aber es, das, es das war auch. Was, cool, das war geil.
1: Sehr logisch, dass die einzige richtige Umsetzung gab es ja auch für die Nintendo. Wii, mhm. was sich ja angeboten hat, weil die v sind im Endeffekt, also theoretisch könntest du auch diese Maracas dann holen, da die v reinpacken, dran kleben und dann hast du eben die Bewegungssteuerung, die man funktioniert. Aber das war auch einer so der, der Go-To-Titel im in, kommt in den, in den Karton, wo dann Seaman drin ist mit der Peripherie ja. und das Angelspiel hier Sega fishing und die anderen Sachen mit dazu also auch. Ja, ist vor allem,
4: es
3: fühlte sich tatsächlich mal, also du hattest ein Spielgefühl, was du in der Form einfach davor noch nicht ja. an dir selbst erfahren hast. Also ich habe so gemerkt, mich hat das nicht komplett umgehauen, weil durch die Thematik bedingt, die, die Songauswahl, die war halt relativ begrenzt. Also du hast jetzt nicht unbedingt damit rechnen können, dass du im letzten Drittel irgendwie auf einmal einen Metal-Song hörst oder so, einfach um die Sachen ja. mal ein bisschen aufzufrischen. Ja. Äh, von daher habe ich schon so gemerkt, so, würde ich mehr auf diesen, auf dieses, äh, auf dieses, diese Richtung der Musik stehen, dann hätte ich wahrscheinlich auch mehr Spaß damit. Aber es fühlte sich einfach, also du hattest tatsächlich die, diese Maracas in der Hand und wie du schon gesagt hast, Colin, so, das, das hat auch nicht immer so richtig funktioniert. Aber das, das, das Feeling war einfach irgendwie so Neues. Das war, mhm. das hat sich das angefühlt, als wenn du einfach bräsig auf dem Sofa sitzt mit dem Controller in Hand. Du standst wirklich da ja. mit den doofen Maracas, hast dich auch einigermaßen bescheuert dabei gefühlt und hast irgendwie gehofft, dass jetzt niemand zur Tür reinkommt. So. Mhm. Ähm, aber, aber da war, glaube ich, so, also für mich war mehr so das Feeling als das eigentliche Spiel dann äh, wichtig. Aber ja. ich, fand das, ich fand das sehr schön, ja. Und wie gesagt, mal wieder so ein Sega-Experiment, was es vielleicht nicht gebraucht hätte. Mhm. Aber wir alle waren happy, dass es da war.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall also Sama der Amigo konnte ich mir persönlich nicht leisten bei Kumpels dann gespielt mein Geld habe ich eher in die äh, Spiele danach investiert hier auf der Liste yeah. ist Channel
3: mhm. super geil ey bis heute noch
5: den treden. Den
2: treden. <lacht> okay. Das war, das war, sehr das war richtig ja? gut. Ich weiß heute noch, wie, äh, wie das war, als es rauskam. Dann kam nämlich Robert Banner nach dem Test, kam er zu uns in, ins, ins Redaktionsbüro und meinte, ey Leute, hasst mich nicht, aber 96 Prozent. Wir <lacht> also, kannten das Spiel nicht, aber wir mussten <lacht> ihm das ausreden, weil er wollte, oh, er wollte dem Spiel unbedingt 96 geben. <lacht> das ist das mehr, ist mehr hat als selber. Mehr mehr das, ja, also. das wäre glaube ich Nummer eins in allen Genres. Oh bei der Funnel zumindest gewesen. Es ist, es ist zum,
1: zumindest sowas ähnliches wie ein Rhythmus-Game, aber da ist der, der typische Zelda, äh, Zelda der Sega-Style eben da nochmal ja. draufgesetzt worden mit Ulala, die als perfekte Protagonistin, als Space-Reporterin, die durch die Kraft der rhythmischen Hüftbewegung dann Leute ja. zum Tanzen mitanimieren kann und sich äh, reportet durch den ganzen Weltraum. Er hat es echt gut funktioniert. Es hat ja auch ein, ein ähm, der, der Look von Ulala hat ja eine, eine Klage nach sich gezogen. Ne? Die Sängerin von D-Light, Grooves in the Art, mm -hmm. wenn noch ja, kennt, ja. Ja, die hat, glaube ich, sogar erfolgreich da geklagt, zumindest, oder dass sie irgendwie dann ein Tantien bekommen hat, weil es schon visuell ziemlich Ulala nah an nah, nah ihr dran gewesen ist. Heutzutage nicht mehr, aber damals, Na. als die Videos noch existiert haben. Und Ulala ist immer noch hot. Mhm. Ja, Und, weiß ich, ja, die und super. Nicht, Rock ja. Und, und im, im Speziellen, im zweiten Teil haben wir, ich glaube, das ist der letzte Videospielauftritt von Michael Jackson ja. mit drin. Ach no? Space, Space Michael. Space ja. Michael. Habe ja. ich letztens noch durchgespielt, nochmal, mhm. im zweiten Teil. Space Michael. Space Michael ist mit dabei, der sich auch Putin, ich glaube sogar selbst gevoice-overs hat, aber zumindest äh, irgendwie oder zumindest samples von ihm wurden benutzt. Ja. Und
3: also wenn es nicht seine echte Stimme war, es war da dran. Ja, dann war es wirklich verdammt mal dran. Also ich habe keinen Unterschied gehört. Und äh, wie gesagt, ich habe vor einiger Zeit den zweiten nochmal gespielt, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und äh, man merkt so, auch aus dem Abstand der Jahre, die sind verdammt schwer gewesen, die mhm. Spiele. Also die die wirken so so äh, harmlos mhm. und unscheinbar. wie Alles so sehr nett, sehr bunt. Und äh, gerade der Charme von Space Channel 5 ist halt, dass es irgendwie so eine, so eine gewisse 60 s anmutung hat. Also Udala ist ja auch so ein mhm. kleiner Space-Hippie und so. Und alle äh, sind sind äh, auf, auf Liebe und und Peace und so unterwegs. Ähm, aber das Spiel an sich, das war echt, das war Hammerhardt, gerade der zweite Teil. Der erste mhm. ging noch, aber so die letzten zwei, drei Runden vom vom zweiten Teil, wenn da teilweise minutenlange Kommandos kommen, du musst sie merken und dann aber wirklich ohne einen Fehler abfeuern. Ähm, da wusstest du am Ende, was du, was du getan hast. Und ich weiß noch, ey, am Ende, jetzt bin ich wieder beim ersten Teil, aber am Ende, das war so geil, wenn du in die große Endschlacht gezogen bist, gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen diesen Space-Piraten, der mit der Kraft der Musik, die Leute unterdrücken, keine Ahnung. Und, ähm, und am Ende vom ersten läufst du natürlich im Rhythmus, läufst du dem Boss entgegen. Und alle Leute, die du durch das Tanzen befreit hast, laufen dir natürlich im selben Rhythmus hinterher. Und dann wird so eine A cappella-Version von, von dem Titeltrack angespielt. Und ohne Scheiß, ich hatte Gänsehaut. Das war so ein mhm. episches Gefühl. So, ja, Mann, ich tanze <lacht> dich jetzt kaputt, Junge. Das war richtig geil. Also, ey, muss ich jetzt sagen, Space Channel 5? Ähm, nee, also habe ich, hab ich sehr an mein Herz geschlossen. Ja. Mag ich bis heute. Mhm.
1: Man wird, man wird vom 2er noch ein paar Umsetzungen sehen können. Also es gibt eine PS2-Version vom 2 und ich glaube, auf PS3 ist zumindest ja auch nochmal eine Download-Fassung erschienen, für die Leute, die jetzt keinen Dreamcast mehr haben, um sich dann ja, entsprechend ja. anzugucken. So. Also wird man auch heutzutage noch äh, auch ohne Dreamcast an das Game noch rankommen. Ähm, wie auf das, was ich ja auch noch auf der Liste habe, für mich auch einer der Top-Titel auf dem Dreamcast, auch wenn du viele andere Versionen gesehen hast, auf der PS2, auf der 360, jetzt eine VR-Version davon rausgekommen. Mhm. Aber alter Verwalter, wie geil war Res Damals. Res war der Hammer. Res, also, ähm, Res ein, ein, so geil. also für die Leute, die sich keine Drogen leisten können, ja, und äh, die F Freundin hat sich auf den Transvibrator raufgesetzt, da geht es so richtig <lacht> ab dann. Obwohl den gab es noch auf der PS2, das Rumble Ding, ne? Was man äh, so den den,
3: den. habe ich ruhig noch zu Hause ja.
1: unter unterschrieben von ihm sogar.
3: <lacht>
1: <lacht> habe ich echt noch zu Hause ja, Sehr gut, gesehen. aber kann, kannst du Wolf zusammenfassen? Res äh, kann man das überhaupt zusammenfassen, was, das, was äh, also ist. Was also ganz das? grob
3: und damit auch etwas Sinn entstellend zusammengefasst, könnte man es als Musikspielzeichen. Also Musikspiel, es ist aber so ein Musikspiel-Shooter-Hybrid. Ihr müsst ja. euch vorstellen, ihr fliegt mit so einem abstrakten Gitterwesen durch neu, noch abstraktere Gitterwelten und ähm, könnt nicht selber über die Richtung entscheiden. Euch fliegen die ganze Zeit irgendwie äh, ebenso abstrakte Gegner und, und geometrische Formen entgegen. Und es ist ein, ein, ein Lock-on-Shooter. Mhm. Also ihr müsst quasi die Taste gedrückt halten und dann Gegner anvisieren. Wenn ihr sie loslasst, ähm, dann äh, schießt ihr in den Strahl. Und der eigentliche Gag war, dass jede eure Aktion die Musik des, ähm, des jeweiligen Levels quasi weiter aufgebaut und mitbestimmt hat. Also jeder Schuss hat ein Geräusch gemacht, jedes Anlocken der Gegner hat ein Geräusch gemacht. Wenn du getroffen wurdest, hast du, äh, hat das ein Geräusch gegeben. Und so hast du quasi so ein bisschen deinen eigenen Soundtrack dir zusammengestellt. Mhm. Und aber ich muss sagen, selbst ohne dieses Element, ich fand diesen Elektro-Soundtrack, bis Res habe ich nie elektronische Musik gehört. Nie. Also ja Gott weiß ich, so Mitte der 60er stand ich mal auf Dune und mhm. so Happy Hardcore und so. Charlie Longhouse, ja, aus genau, ja, ja. can't stop was Ja genau, ey, raving, richtig geil. Das ging dann aber auch schnell wieder vorbei, bis Razz kam. Und seit Razz, irgendwie hat es Klick in meinem Kopf gemacht und ich stehe äh, bis heute dann wirklich sehr auf, auf so harte elektronische Musik und es hat wirklich mit Razz angefangen. Also ich kann echt nur empfehlen, ähm, wenn man da irgendwie rankommt und man muss sich nicht in Unkosten stürzen, ähm, das ist tatsächlich ein Spiel, es ist auch noch ein Klischeesatz, aber das muss man selber mal gespielt haben, um zu wissen, mhm. ob man es geil findet oder nicht. Man kann sich noch so viele Trailer angucken, Screenshots oder äh, Idioten wie uns zuhören, die dabei, äh, die darüber labern. Mhm. Man muss es echt mal ausprobieren und entweder man merkt nach fünf Minuten, okay, ich finde es gerade richtig geil, oder man kann nichts damit anfangen mhm. und dann ist auch okay. Aber das muss man tatsächlich selbst erlebt haben. Mhm. Rest ist wie eine Erfahrung, das ja. ist einfach eine fucking Erfahrung. Also
1: ich, ich habe immer eine gewisse Affinität zu, zu Elektromusik gehabt, aber auch nicht so ultra enorm mit den, mit den Jahren. Aber sowas habe ich, wie, wie Rest habe ich mir immer gerne gegeben, vor allem auch, weil spielerisch du die Musikkomponente hattest, aber auch so ein Gameplay, wie du es von, von Panzer Dagoon kannst. Ja. Essentiell Panzer Dagoon eben Lock-on-Shooter ja. mit umdrehen und alles, aber jetzt auf Musik gemünzt. Und einfach der, der, der Tetsuya Mitsugushi, der, der Chefentwickler von dem Ding, der hat ja auch äh, sozusagen Verfüg über, oder Synästhesie wird das genannt, ne, sozusagen, ja. wenn du ähm, äh, Musik als Farben sehen kannst. Ja, das ist so eine, da da ja viele große Berichte oder sowas, da kann man sich genau mal drüber informieren, aber der ja, hat einen glaub... anderen Blick darauf, wie so visuell und Musik zusammenkommen kann, und irgendwie merkt man, dass gerade diese führende Hand hat dazu geführt, dass gerade Raz mit der aufbauenden Musik, wie das Visuelle zusammenkommt, es ist einfach wirklich ein richtiger, ein richtiger Trip. Ja, no. ich
3: glaube, tatsächlich hier Kandinsky, der, der Maler
1: ja. hat das Konzept entwickelt, ja. ähm, dass du quasi
3: Musik sehen oder, oder Farben spüren kannst, mhm. und Mitsuguchi hatte sich irgendwie zu, zum Ziel gesetzt, dass in Videospielform tatsächlich mal umzusetzen. Und ich glaube, tatsächlich mit Raz ist er dem schon sehr, sehr nahe gekommen. Das ist wirklich ein Spiel, bei dem siehst und fühlst du die Musik. Ich sage mhm. ja, Leute, probiert aus, ohne Scheiß. Man, man, man kann das nicht wirklich erklären, man muss es einmal gespielt haben. Und jetzt du hast auch schon gesagt, Gregor, für die für die VR gibt es jetzt mhm. irgendwie auch nochmal die mhm. ich glaub, vierte, fünfte Version von Raz. Ja. Und ich habe es nochmal gespielt und ich muss sagen, also dank der, der verdammten VR-Brille auf dem Kopf, also, das ist für mich so die ultimative Fassung. Wenn du wirklich mhm, das Gefühl hast, ja. du bist ich in diesem gerade wieder total Raum. Drauf, ja, ohne Scheiß. Ich, ja. ich merke es auch gerade, ey. Ah, wenn du dich
2: umguckst und du hast wirklich das Gefühl, du, du fliegst durch diese Gitterwelt. Das wäre wäre es so als wär's für VR gemacht. Ja, so, ja genau. Als exakt. Ja. schon immer so gedacht gewesen.
3: Ja, also, äh, ja. Auf jeden Fall eins meiner, meiner absoluten All-Time-Favorite-Games.
2: Mhm. Definitiv. Leo, ja. ich muss mich leider abmachen. Ja, das ich äh, muss nämlich gleich noch zu einem. Zu zum Nachfolgetermin. Äh, ja, tatsächlich zum nächsten Termin. Ich glaube, es wird eng, oder? Wie, genau, ich, ich würde es ja, aber... Ich, ja. Wir hätten das jetzt eh... Ja, ich, ja noch, ich will nur äh, nicht, dass ihr wegen mir jetzt äh, beenden müsst. Ihr könnt ja gerne noch irgendwie ein bisschen sinnieren, nur ein bisschen, wir, wir reden. Noch mal ein bisschen ich, ich war ja schon vor euch da. Ich habe ja meine mhm. Erfahrung quasi schon erzählt. Genau, wir, wir würden es eh noch mal gleich ein bisschen fazitieren. Aber äh, ich bedanke mich, Simon, dass Sie Zeit hast. Ja, vielen Dank. War sehr wie immer. Schöne Reise dann, in die Vergangenheit. Ich hole dich dann
1: noch mal dazu, wenn wir andere Sachen adäquat besprechen wollen. Okay. Ja. Das
2: ist eine Drohung. Das ist Podcast bekommt von mir. Ja, normalerweise... Was, 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 was,
1: oh, was, was ist passiert? Ist der Rest hört Probe? Ja, genau. Ja, was die Leute ja nicht wissen, meine Einladung für die Podcasts, die bin ich immer an den Stein und in gekrakelter Schrift an Zetteln und werf sie dann Leuten an den Kopf, wenn sie dann nicht aufpassen. Nachts durch die Scheibe, ja. Nachts durch die Scheibe. Aber wir, es, wir es passt eigentlich auch kriegen, ganz gut so von den, den meisten Sachen, die ich jetzt nochmal hier rausnotiert habe. Natürlich gibt es noch viel mehr in der 600-plus-Bibliothek der Streamcast, aber es war natürlich auch viel aller Welt, da noch mal ein Shooter, da noch mal ein mhm. Rennspiel. Ähm, falls ihr irgendwie im Kopf den Titel noch habt, den großen nicht vergessen habt, ich glaube, ich müsste die meisten zumindest erwischt haben, über die wir hier dann gesprochen haben. Ich glaube auch, sicher ja. gibt es
3: hier und da bestimmt noch mal so Nischen-Titel, aber ich glaube so die ganz großen Dinger. Genau, wenn, wenn, der, wenn
1: der große Wunsch nach einem separaten 8-Stunden-Cast zu Pen, -Pen Price Alone dann noch besteht, <lacht> <Gut. Ja. lacht> können wir das gerne hinzufügen, aber ähm, man merkt es immer wieder, wenn wir solche Podcasts machen und das alles nochmal Revue passieren lassen, dann merkt man auch, alter, ne, das sind so Titel, mit denen habe ich viel Zeit verbracht, denn die habe auch schon länger nicht mehr gedacht und gerade auch in der Masse jetzt, wo wir so viel beim Dreamcast gesehen haben, wir haben es vorher gesagt, man merkt es wieder, der Dreamcast hat richtig, richtig Gute Höhen, aber eben er entstand oder er bestand viel zu wenig seine zwei, zweieinhalb Jahre insgesamt, mhm. wie er wieder dann 2001 vom Markt genommen wurde, weil dann Sega einfach kein Geld mehr hatte, bis sie sich dann auf Third Party dann umgestellt haben. Und ich gucke ein bisschen wehmütig da zurück, weil ich glaube, da ist, da, da sind mindestens vier oder fünf gute Konsolen Jahre weg. Wir haben nämlich nie die späte Phase des Streamcasts ja. gesehen, ja, wo die Leute die Konsole dann kannten und richtig mal ausnutzen konnten. Ne? Da wäre so viel Potenzial noch drin gewesen. Absolut, das ist auch das.
5: Ähm, es, ich ich versuche, habe gerade schon versucht, ob es auch andere Konsolen gibt, die die so ein quasi in der Historie so ein vergleichbares Schicksal ereilt, ereilt haben. Aber beim Dreamcast, da ist es, ein, es ist einfach unfair. Also das ist für mich das Erste, was mir einfällt. Das ist unfair. Die, die Technik war super, die war seinerzeit, also es rauskam meilenweit voraus. Mhm. eben. Ähm, die Spiele waren toll. Ich meine, ich habe über Sega zu, zu Saturn Zeiten habe ich durchaus mal, habe ich häufiger mal den Kopf geschüttelt und gesagt, was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr diese goldenen Zeiten? Wie, wie kann man alles so verkacken, was man mal aufgebaut hatte? Mit dem Dreamcast haben sie ein tolles Stück Hardware mit gewitzten Ideen, mit vielseitigen Spielen, die sie selber gebracht haben. Mit in allen möglichen Bereichen haben sie irgendwie so, so, so wir haben so viele Spiele hier genannt, die 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 so absoluten Pioniergeist irgendwie mhm. gebracht haben und die auch heute vielleicht sogar noch einzigartig sind zum Teil, wo man einfach sagen muss, dieses Ding ist einfach vollkommen zu Unrecht leider, leider, leider in, de, in, dem, in einem großen Marketing-Konkurrenzkampf äh, untergegangen und ich, ich, ich finde es bis heute bin mitleidenswert, genauso, wie du es gesagt hast. Ich würde mir so wünschen, da nochmal zu sehen, was was hätte passieren können, was wäre, wenn das Ding einfach weitergelaufen wäre und ich kann mich eben damals erinnern, an dieses erst an dieses Jahr, als die Playstation 2 kam und alle gedacht haben, verdammte Scheiße, das ist das große, geile neue Teil, das kostet Schweine viel Kohle, das ist technisch rückständig und auch in diesem einen Jahr hat man es immer noch nicht geschafft, wahrscheinlich eben dadurch, dass die, weil die Geldkassen einfach schon leer gespült waren, mhm. äh, dem, dem Kunden zu zeigen, was für ein geiles Gerät das eigentlich ist und dass es sogar noch besser ist, als das, was jetzt der Nachfolger von der Playstation, der ja wirklich ein Jahr schlechte Presse bekommen hat, auch zu Recht. Bis dann irgendwie so, ich weiß, was war das erst, Devil May Cry oder so, wo mhm. man sagt, okay, jetzt muss ich die Dreamcast, mal, der Dreamcast hinten anstellen. So, also ganz, ganz lange Rede, kurzer Sinn, ist wirklich so, so eine Herzenskonsole, der man nicht viel ankreiden kann, weil Sega hat nicht viel falsch gemacht, ähm, ähm, die, die, die Spiele waren toll, äh, gibt es für mich eigentlich nicht wirklich zwei Meinungen. Also, weil das, das vieles ist Geschmackssache, aber der Dreamcast ist auf jeden Fall nicht selbst schuld daran, dass, dass er unrühmlich vor seiner Zeit irgendwie
3: in den Sarg befördert wurde. Ja, gut. Also, ich, ich stimme dir voll zu, aber wäre ich äh, spitzfindig, würde ich vielleicht das Argument bringen, dass ich so spontan, wenn ich absolute Must-Have-Titel nennen müsste, würde mir sofort Shenmue einfallen und dann müsste ich aber echt ein paar Sekunden überlegen. Und vielleicht ist das im Nachhinein so eins der Probleme vom Dreamcast mhm. gewesen. Also, ähm, wie wir schon selber gesagt haben, eine Menge eine Menge toller Spiele, aber vielleicht so in der in der Wahrnehmung der ganz großen Öffentlichkeit dann doch nicht genug, als dass sie unbedingt den Kauf einer Konsole rechtfertigen, zu dem ich möglicherweise als als 0815-Käufer und Spieler gar keinen Bezug habe. Also mhm. vielleicht war ich noch nie Sega-Fan, weiß auch nicht ganz genau so, was ist Dreamcast, was gibt's für Spiele. Und dann mhm. wird's mir natürlich auch nicht so einfach gemacht, den Geldbeutel zu zügen, wenn ich weiß, bei der Konkurrenz ähm, auch wenn die sich sehr schwer getan hat am Anfang, aber da kriege ich mhm. zumindest die Marke und jene und ich weiß, wofür sie steht. Von daher, ähm, aber im Prinzip ich es genauso wie wie du und wie ihr es ist es wahnsinnig unfair. Ich jetzt auch gern gesehen. Es hat vielleicht einfach nicht sollen sein. Es gibt ja. es gibt in der in der Geschichte immer wieder Leute, Maschinen, Ideen. Die sind irgendwie, die kommen zur falschen Zeit. Die haben ja, keine ja. Chance. Die haben von Anfang an einfach keine Chance. Aber das
5: ist halt so, ich ähm, ähm, vielleicht kam es auch ein bisschen falsch rüber. Natürlich, es gibt gute Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Die sind, sind aber leider traurige Gründe. Ja. Aber es gibt, ich, wenn ich an, was waren andere Geschichten? Sowas wie Atari Jaguar, äh, CDI, äh, Panasonic Parasonic 3DO. Das sind alles Dinge, wo, wo man einfach sagen muss: naja, Gott, es gibt sicherlich glühende Verehrer und ich will dann auch nicht das, das madig machen, dass sie sagen, das ist die schönste Konsole, die es überhaupt jemals gegeben hat. Aber. Das ist das ist tut mir leid, das das ist alles nicht vergleichbar mit dem Dreamcast. Dreamcast ich weiß, ist auf einfach 32 Kommen. Äh, ja. ja. Muss man sagen, ja klar, dann Spiel halt zum 20. Mal 7th Guest durch, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber äh, das ah, das tut mir das tut mir einfach weh, weil hier die, die 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 meine Gerechtigkeitsgefühl für für was man verdient hätte und das wie die Realität es abgewatscht hat, alt äh, kann ich nicht ab Fakten, Also natürlich gibt's Argumente und Fakten, vollkommen klar. Das, und äh, ich bin da vielleicht auch ein bisschen geblendet, aber äh, es liegt sehr weit auseinander. Der ja, es ist,
1: äh, es ist eben dieses... Äh, es kommt doch mal hoch so ein bisschen diese alten Gefühle. Äh, Wolf, du hast ja auch schon gesagt, also wie ich ich habe Mars-System, Mega Drive, Saturn, alles mitgemacht, Sega-technisch. Und das war quasi die Konsole, wo sie es eigentlich gefühlt spieltechnisch alles richtig gemacht haben, aber die Wirtschaft nicht zusammengekommen ist. Wahrscheinlich haben die, um sich diese ganzen tollen Titel zu erlauben, die wir dann gespielt haben, viel, viel mehr ausgegeben, als dann reingekommen ja. ist. Mhm. Und äh, letzten Endes durch den Wandel von Sega als als ähm, Dritthersteller, ne, also dass viele der Marken, die dann auf Dreamcast weitergegangen werden, wir hatten ja nur so einen Schwall Games auf der allerersten Xbox, die ja denke ich mal einfach Zeug ist, was schon für den Dreamcast in Entwicklung war, sowas wie ein Gun Valkyrie hättest du auf jeden mhm. Fall da gesehen oder Jet Set Radio Future, Sega GT 2002 und andere Sachen, selbst Shenmue 2 ist ja dafür nochmal gekommen und da nochmal gnadenloser gefloppt als auf dem Dreamcast selber. Ähm, hast du ein bisschen nochmal dieses Nachwegen gehabt, aber ansonsten, Sega hat sich nicht so ultra viel mit Ruhm bekleckert was so das Third-Party-Zeug angeht. Die haben zwar ihre Serien, wo du auch mal herausguckst, also ich als, als Sega-Fan Alterschule, ich mag die Yakuza's, ich mag sowas wie Valkyria Chronicles, funktioniert für mich ganz gut. Die haben viele neue Marken aufgekauft, wo sie auch Sachen beibringen, aber Sega ist einfach nicht mehr der Hersteller, der vor dem Dreamcast das gemacht und der, mhm. der nicht diese Innovationsbombe gewesen ist während der Dreamcast-Zeiten, mhm. das hast du nicht mehr gefunden und viele der Titel, die dann einzigartig gewesen wären, wie viele Umsetzungen auf Handys hast du jetzt von dem äh, Crazy Taxi gesehen und wie oft wurde der Titel noch mal aufgelegt? Die haben natürlich nicht mehr den mythischen Ruf, den sie als Dreamcast-Exklusivtitel haben, sondern wenn viele daran zurückdenken, ja, den habe ich auf dem Handy auch noch mal gesehen mit schlechter steuerung und ohne Musik. Mhm. No? Und dadurch fehlt vielleicht ein bisschen so die die Reverenz so in, in, in Richtung da. Ähm, nichtsdestotrotz. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn es über den den die Standardsachen vielleicht mal so eine Collection oder sowas in der Richtung gebe. Du siehst ja maximal wirklich nur die großen Sega-Titel. Du hast dann deine Crazy Taxi Sega Base Fishing und sowas dann auf späteren Collections. Aber ich würde gerne mal diese schönen, die, die 60er-Titel, die 50er, 60er-Titel mal sehen und dann mal einfach mal zocken können, ohne dass ich äh, Emulatoren bemühen muss oder meinen alten Dreamcast rauspacke, der immer noch resettet, wenn man dann nicht Streichhölzer ins Netzteil gepackt hat. <lacht> ähm, oder auch solche Games zum Beispiel, ähm, ich hatte es jetzt hier nicht draufgeschrieben, weil es ja letzten Endes nie rausgekommen ist, aber diese ganze Arie mit Propeller Arena, ne? mm. da und mhm. die, die, die Sega-Tina im Maniac-Forum eine Version dann noch gehabt hat. Ja, und mit, den, <lacht> mit, den, mit dem Schrottplatz bei das, das, euch. Das, das, das Spiel, was gecancelt wurde, weil 9-11 passiert ist ja. und du währenddessen dann Dogfight-Shooting in New York gemacht hast, so kurz vorher. Also da, da ist jede Menge Potenzial gewesen, um noch viel mehr Der Sega hatte echt
3: fucking Pech, ey. Ja, die hatten echt
1: mega Pech. Ja. Aber gut, hey, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, alle harte Tage sowieso Ein bisschen heute. wehmütig sind jetzt alle. Ja, ja, ja aber ja, ist, ist da, dafür bin ich da, euch die Energie zu rauben und am Ende traurig ja. überzulassen. Ja. Aber ich meine, also auch wenn, wenn wir jetzt ein, ein
3: bisschen wenn es uns schwer ums Herz wird, aber ähm, ich persönlich möchte, ich glaube ich, mit einer kleinen Anekdote schließen, auch die, ich habe die wahrscheinlich schon mal gebracht, ich entschuldige mich bei allen, die die Geschichte schon kennen, aber tatsächlich ist der Dreamcast war meine Eintrittskarte in den wunderbaren Beruf des Spielejournalisten, weil ich noch äh, weiß, damals hat ähm, Giga Games in Düsseldorf, ich habe damals auch in Hamburg gewohnt und die haben Praktikanten gesucht und ich habe mich da beworben und ich wollte das ultra modern und richtig hip machen online. Wir hatten damals noch kein PC, oh. keinen Zugriff auf Mails und der Dreamcast war ja online fähig. Oh. Also habe ich schön über... Ich hatte nämlich mal eine Tastatur für den Dreamcast. <lacht> mit, dem, mit dem Pad habe ich einen Bewerbungstext eingetippt. Oh. Das hat und pass auf, jetzt kommt der eigentliche Gag. Und es hat so lange gedauert, dass dass der Dreamcast... Oh. Du musstest irgendwie innerhalb von, was 30 Minuten musstest du das Fenster wechseln oh oder so. Oder nein. Und ich, ich, ich habe da über eine Stunde. Ich habe quasi... Äh Live eins, eins zu eins formuliert und dann auch gleich eingetippt. Meine gesamte Bewerbung mit dem mit dem Pad. Und dann habe ich auf Abschicken gedrückt und dann ploppte das Fenster auf, dass ich wie zu lange inaktiv Zeitüberschreitung. gewesen wäre und Zeitüberschreitung. Ja. Und äh, leider war dann auch alles weg. Also nicht einfach so Fenster wie zurück ja. mal refreshen, das war irgendwie alles weg. Ja, ja. Was habe ich also gemacht? Da habe ich ja. einfach nur einen scheiß Brief geschrieben ja. und an Giga und dann hat es ja trotzdem funktioniert. Ja, ja. Ich besitze einen Dreamcast. <lacht> ich ich habe sogar, glaube ich, geschrieben, dass ich eigentlich ja. mich über über Dreamcast Online bewerben wollte. Also von daher, ich ich kann ihm äh, ich kann ihm nicht mal wirklich böse sein, aber er hätte tatsächlich ein besseres Schicksal verdient. Ich glaube, da ja. sind wir uns alle
1: nahe, äh, einig. Ja. Sehr gut. Dann ähm, vielen Dank. An euch beide noch mal. Wir werden Sehr bestimmt nochmal zu einer anderen Gelegenheit zusammenkommen. Äh, vielleicht auch in Sega-technischer Hinsicht, ähm, Wolf. Wir müssen mal über das Master System was machen, finde ich. Oh, ja? Ja. weil wir, wir können einfach so Welt, fing der Wahnsinn an. Ja, wir können, wir können die Welt nicht im Unklaren lassen über Alex Kit und Zillian und die ganzen anderen Sachen, die damals existierten. Game haben. Ground, das Miststück und so. They had them all. Ja, <lacht> ja. ja gerne gerne. Sag mir einfach Sehr Bescheid. Sehr gut. Werden wir uns dann nochmal dann absprechen und äh, ja ansonsten vielen Dank an die Leute draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Seid bei den nächsten Malen wieder auch mit dabei. Wir finden bestimmt irgendwas, wo wir stundenlang darüber verlabern können. Ah ja, und für alle, ich werde mich natürlich nicht nehmen lassen, jetzt ein kleines Dreamcast-Sound-Musik-Medley reinzutun, weil Musik war auch sehr geil auf dem Dreamcast. Also bitteschön.
3: I love, love you. You love, love me.
0: <lacht> ciao, ciao. Hey, hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi. Okay. Ja, 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 ja.